0: Vomité en el cuarto donde casi todo el mundo iba a dormir es esta cabrón más cabrón está que uno de los muchachos llegue y se sienta donde me dice ya lo George parece que estás vomitando ¿verdad? no te preocupes yo lo voy a recoger y lo empiezo a recoger con las manos para echarlo en la basura en, el en, el, en el no te preocupes yo te cuido yo te estoy todo aquí. no te preocupes.
1: La manera de llorar de ella
0: porque el tipo la sedujo, la tocó toda, la tenía le tenía la pistola en el costado y eso es algo que se te
1: sea lo que sea, se te graba, ¿me entiendes? Bienvenidos al Podcast Cucubano número 82. Esta semana tenemos lejos
0: estamos,
1: estamos llegando lejos y están llegando los invitados, así que eso está bueno. Nos están contactando para, para hablar con nosotros ya.
0: Excelente. Están cogiendo, <risa>
1: están cogiendo cariño de nuevo. <risa> Me están cogiendo cariño. Es que yo creo que la gente se, se, se asusta porque podemos pues, un tema así bien cabrón. Y entonces la gente dice, diablo, yo no tengo historias como esas. <risa> las de Tinder o las de los fisting, todas esas historias sí, sí. son
0: impresionantes.
1: Pero, ¿cómo estás César?
0: Todo bien, todo bien. Eh, nada malo, pasé el día ahí este bebiendo, viendo juegos de soccer. este Forza Barca ganó Barcelona. Ah. No diga,
1: no diga, soccer porque se encabronan los, ¿Quién? los españoles, suramericanos, centroamericanos.
0: Ah, sí, mira que, que, que Cristiano Ronaldo que se vaya para el carajo. Este fútbol y Messi está cabrón. Este <risa> y nada mano, estaba ahorita con unos panas, este me invitaron Messi
1: cuando, cuando la mete, la mete, ¿verdad? Y <risa> cuando no, bueno. sí sí, sí.
0: No Messi, Messi jugó cabrón.
1: Este... Yo que no sé un carajo, yo que no sé un carajo de fútbol. Ajá. Sé que ese tipo la dio una cagada magistral con la, con la vez
0: que, que, que no la metió. Sí, sí, sí. No, pero hoy, hoy se creció, hoy se creció. Este, y nada, mano, hasta ahorita, eh, llegué tarde, que, que les mandé un mensaje como que voy a llegar tarde. Sí ahora que estábamos, el, el, Lo que pasó fue que hoy durante el día me invitó un, este, el, uno de los bartenders de, de aquí al frente. Me dijo, mira, voy a ver el juego de Real Madrid, el tipo es de Marruecos. Y él es como que súper fanático de Madrid. me dijo, mira, mano, ven para casa. Nunca había ido a su casa. Como, ven a casa, vamos a ver el juego. Y yo me ah, ok. Y fui, y la pasamos bien. y este, Yo sé que uno sigue hockey, pero después del juego venía un juego de hockey que era el de los, los Caps, los Capitals de, de Washington contra Canadá, los lo Maple Leafs de Toronto, y yo nunca había estado en una ciudad y en una baja que, que hubiera un juego decisivo. Y, mano, cuando los Capitals ganaron en overtime, ese sitio se quería caer en cantos, y ah, yo nunca había pasado por esa experiencia de, de, que, de estar en una ciudad y que el juego fuera importante y... Y sí. todo el mundo se, se va en un viaje No, estuvo cabrón Este... Mira, el
1: año el año que los Cardinals ganaron Ajá Como en el segundo o tercer juego de esa de esa serie Yo estaba en St. Louis Porque mi mi familia vinieron a visitarme Y nos fuimos a St. Louis Y yo no sé por qué puñeta A mí se me ocurrió pasarlos por el frente del City Museum Para que vieran dónde era Y vieran cómo era Por si acaso les interesaba ir al otro día Loco, y estaba la gente entrando al fucking juego de, de pelota allí en el, en el estadio. <risa> y el asunto fue un desvío como de una hora y media. Porque te digo que ese fue un crical de gente y tú no podías pasar. Y era un océano rojo, porque tú lo que veías era gente con camisetas rojas entrando al, al estadio y caminando y dejando los carros. Era un, 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 un crical un brutal. Era como, qué sé yo, como el San Juan, salir de San Juan a las 5 de la tarde, 4 de la tarde. Una cosa uh, así. Uh, brutal, es brutal. Imagínate, y, y ganaron esa serie, así que te podrás imaginar.
0: Sí, sí, no, pero ¿Qué? sí, exacto. No, bueno. Pero hoy ese sitio se quería ganar el canto, la pasé cabrón. Este... Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Y gracias por acomodar mi petición de que iba a llegar tarde.
1: Yo, ¿Tú sabes que en nuestro problema? tú eres el que, el que estás más tarde de todos nosotros? Hey. Sí, sí, nuestro sí. Querido, nuestro querido invitado de esta semana es Jorge Vélez Warbe, que
2: lo consiguen en Twitter como... ¿Qué? ah uh, cómo cómo deja ver yo ni ma... yo no me sé mi Twitter <risa>
0: ¡Ah!
2: <risa> wow qué, qué brutal es
0: mismo este él es
2: eh, ah, at, Vélez él ¿no? eso exacto Vélez es? Vélez j okay
1: sí. bueno pues ahí lo consiguieron en Twitter y, eh, y él nos llamó, nos mandó un mensaje que nos escucha y que quería estar con nosotros hoy, así que lo invitamos. Eh. que bueno que estás con nosotros, ¿cómo estás?
2: Sí, yo bien, con un jet lag bien cabrón. Eh, ¿De ¿Dónde estás pidiendo? Eh, estuve, estuve un mes en Japón. Oh, ya bro. wow, y, Sí, no. no cabrón. Sí, tanto mi esposa y yo estábamos así con un jet lag nasty a mitad del día, a mitad a... fuimos a un broncho y después nos crachamos como hasta las 3 y media de la tarde. <risa>
1: <risa> yo, cuando yo vine de España, eh, yo venía, salimos como a la una de la tarde.
3: Ajá.
1: Cuando cruzamos Portugal y entramos en el, en el mar, ¿verdad? En el océano. ¿Ah? Pues eran las dos de la tarde y después fueron las dos de la tarde y 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 las dos de la tarde y, la tarde, y llegué a Puerto Rico eran las dos y media. Y yo, puñetas, está cabrón, <risa> porque son siete horas. Entonces tú sabes, eh, tú llegas hasta las 2 de la tarde, toda tu familia, ¡Ah, sí, para que nos cuenten mierda! Y tú ahí como que no, dame una cama, yo lo que quiero es dormir. Sí, <risa> llevo una, un mes sin dormir, bien cabrón. Ya, no. sí, eh, claro. pero, de, pero de Japón tiene que ser peor, porque en Japón tienes que estar tú leyendo a las 3 de
2: la mañana y dormido a las 3 de la tarde. Sí, sí, no, el está el, 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 tanasti. Tan tan y la cosa fue que salimos salimos viernes medio viernes por la tarde, y llegamos aquí a California, viernes a las 10 de la mañana, casi 11. Y, y sin dormir, pues, no tenía sueño. Pero el problema no es ese,
1: el problema es que tú, aunque duermas, no duermes realmente. Sí,
2: no, no, no. no
1: Estás no, está sí. tan incómodo que es horrible.
2: No, no, está sí, sí, no el asiento estaba... Bueno, de ida me tocó un asiento más incómodo, de regreso no tanto, pero está como quiera. Ah, sí, bueno. Está pesado. Por lo,
1: por lo menos esos, esos aviones tienen asientos más grandes que las mielas de asientos que usan para
2: vuelos cortos, ¿verdad? Sí, pero,
1: sí aún así no se puede. Sí, por lo
2: menos tienen, tienen pantalla, pantalla individual. Sí, sí, sí. Que yo no sé
1: si la gente las usa, ¿verdad? Porque ya todo el mundo tiene eh, tabletas o teléfonos o lo que fuera, pero bueno. Sí. Eh, vale, vale la pena para ver lo que hay ahí cuando se te acaba la batería. Porque no, la batería no te va a durar todo el viaje. Exacto. Eh, Diablo. Mira, ¿y estabas ya trabajando o estaba, estaba que estaba.
2: Estaba de trabajo visitando, pues, yo soy yo soy paleontólogo, sí. ¿verdad? Estudio fósiles y parte de lo que hago, pues, tengo que comparar eh, fósiles entre diversos, ¿verdad? Entre la colección donde trabajo en el Museo de Historia Natural de Los Ángeles con otras colecciones para saber, ¿verdad? Pa para poder comparar diferentes especies, eh, diferentes fósiles. Y saber lo que tengo, y cómo es diferente. Y pues tuvimos, pues mi esposa es bióloga marina, ella estaba haciendo algo similar, pero con estrellas de mar. Y yo oh, estaba viendo mamíferos marinos, delfines, dugones, eh, y otras cosas marinas extintas también. ¡Guau, wow, wow, qué chévere! Sí, sí. Y estuve, estuve bien tranquilo, estuve viendo las colecciones, tenía acceso ahí todo el tiempo nadie me molestaba no tenía no tenía casi no tenía internet dentro de las colecciones así que me podía concentrar era bien, sí. era, era bien difícil
1: eso está cabrón porque uno no se da cuenta de la cantidad de tiempo que uno pierde con el con el sí. internet hasta que no lo tiene y sí. se da cuenta de que las cosas las terminan súper rápido.
2: sí no yo yo hasta aproveché aproveché una sema, estuve casi una semana entera que lo, lo cogí para para terminar de escribir un manuscrito, ¿verdad? un, una, un, un manuscrito para que eventualmente si tengo, si todo sale bien se convierte en una publicación científica eh, describiendo un fósil de un dugón de Panamá, y lo tenía oh, y lo tenía, y dije no, aquí no tengo internet, estoy tranquilo, no hay nadie aquí, si hay alguien, no hablan, no, no hablan inglés, yo no los entiendo, no van a entender a mí, estaba, tra estaba tranquilo. Y me estuve como una semana hasta y modificando y leyendo. Y me bien metido, así como... A veces a veces uno le llega, ¿verdad?, la inspiración de momento de escribir. Sí. Y pues esta, tú esa semana estuve ahí con todos los powers. Sí. Entregado, entregado.
1: Yo, ahora que tú dices eso, que no, que no te entienden, okay, y que no, tú no entiendes a la gente ya, pero todavía estaba... Alguien puso un video. Que era como decía algo así como que el qué sé yo quién, verdad no me acuerdo el nombre, ataca de nuevo o algo así.
3: Uh
1: -huh. Y es un tipo que, que aparentemente es un campeón eh, mundial jugando billar. Y el tipo es japonés. Huh. Entonces cuando hacen competencia en los Estados Unidos o en algún otro lado, ¿verdad? Que generalmente la, las entrevistas las hacen en inglés el presentador. El presentador va y le hace preguntas. Él no entiende una puñeta de lo que el tipo le está preguntando. Entonces, él lo que dice son qué sé yo, frases, cosas que sabe en inglés pero que no tienen sentido con la, con, la, con la entrevista y es la cosa más graciosa del mundo, porque en una parte el tipo le dice, "Ah, sí, eh, fue complicado, que la, pero por lo menos, o sea, lograste ganar, ahora que sí, okay." Y le le pone el micrófono y el tipo dice, "I have a pen, I have an apple, apple pen." <risa> me meaba de la risa, porque el tipo el tipo de verdad que, bueno, es un trip, no, cabrón. Un trip. Si consigo el video, se lo pongo ahí en, en, en el website para que lo vean, porque de verdad que yo me meaba de la risa con el tipo, entrevistándole cosas. Mano, puñetas, si tú sabes que el tipo no habla inglés, háblale cosas súper sencillas, ¿verdad? Pero el tipo hablando hablándole cosas complicadas de que así, sí, sí. de lo que estaba, del juego y toda la pendeja. Y el tipo le dice, I have a pen, I have an apple, apple pen. No. <risa> y yo me morí de la risa, mano, de verdad que está cabrón. <risa> me quedó brutal. Pues mira, yo a Japón nunca he ido, pero quiero ir a Japón, porque de verdad que debe estar cabrón.
2: Eh... Pues Japón. sí, sí está bien cool. Nosotros fuimos, estuvimos, llegamos unos días antes de empezar no, nuestra estancia, pues estábamos en donde tienen las colecciones del Museo Nacional de Historia Nacional Natural, es en un pueblo que se llama Tsubuka, Tsukuba soy medio disléxico a veces su eh, para eso entonces...
1: como tenés que tener miedo sí te <ríe> llorar de noche y no te dabas ni cuenta
2: sí <risa> <risa> entonces, es como, como a una hora de Tokio eh, pero el primer fin de semana y el segundo fin segundo fin de semana estuvimos nos, nos íbamos a Tokio y Tokio Tokio está caño ¿no? está cabrón eh, es súper intenso. Eh, otro fin de semana fuimos a Kioto Intenso en qué sentido, espérate. Intenso en qué sentido. Intenso en, en la cantidad de gente. Ah, bueno, eso sí. La sí, cantidad sí. de gente, el, el tráfico, en el tren, el sistema de transportación pública es, es excelente. Sí. Y, y sí, muchísima, eso. muchísima gente usa bicicleta y se siente seguro. donde En el pueblo donde estábamos, íbamos, donde no, nos movíamos en bicicleta. Eh, o sea, yo aquí en Los Ángeles, yo no me atrevo a montarme una bicicleta porque seguro voy a terminar chocado, planchado, planchado viendo, viendo cómo la gente maneja aquí, no, oh, no
1: gracias pero, pero imagínate, si estás si allá, sabes que tienes que estar acostumbrado porque en Puerto Rico es igual Sí, o sea. sí, sí.
0: Yo, yo, sí. Yo, tengo una, yo tengo una historia de la gente de Tokio, este, yo trabajaba antes con IBM Ajá. y este yo, hubo un momento que yo interactué un montón con el con el research lab de pues de IBM de Tokio sí y usted se acuerda del, del tejemoto de los tsunami verdad sí sí pues Fukushima, sí pues este eh, sí. pues, terremoto dio duro también en en Tokio
2: sí
0: y, este, en ese tiempo yo trabajaba con un equipo que, que el proyecto tenía, pues, gente en París, tenía gente en, en Tokio, en las cuatro zonas de, tres o cuatro zonas de, de Time zones de Estados Unidos, y, pero pues, era uno de esos proyectos que era global, tú me entiendes, y... Este, nosotros hacíamos unos demos que eran bien temprano en la mañana, eran como las cinco o las cuatro de la mañana, pues yo me tenía que levantar a las cinco o las cuatro de la mañana para meterme en esa llamada. Y ese día fue el que que que, que fue el gemoto, mano, y yo decía, pues mano, o sea, los de Tokio claro. no van a llamar porque porque está cabrón. Ajá. Entonces... ¿Y como pues... son japoneses llamaron. No, cabrón, así mismo. Pues, viene, viene, la, viene la gente de Francia, hablan, este, qué sé yo, nosotros en Texas, otros en, en el Pasefe, que de momento sale una voz que yo conozco, era ¿quién era? ¿Ken? Qué bueno. Era, era uno de los japoneses que era un buen amigo. Y entonces viene y me dice, dice Hey, Tokyo Lab here. Entonces nosotros como que, Dude, didn't you just have, like, a fucking, Like, Earthquake? Pero, yeah. so, no, no, mismos managers de acá de Estados Unidos. Yeah, Wait, uh, didn't you just have, Yo uh, sé, like, como que un terremoto hace un par de horas. Y el tipo dice algo como que, Sí, el metro estaba, el metro está fuera de servicio y qué sé yo, we're all here, so decidimos hacer el demo. Yeah. Yo, que, yo que, cabrón. O sea, ah, hicieron el demo, cabrón. Esa gente no come mierda, mano, esa, es el, por no, eso es no. que esa gente han llegado donde han yeah. llegado. Porque esa gente no sí. come miel, mano. Sí, sí, cabrón, yo trabajaba con uno de esos chamacos y. Este, hubo un día que trabajé con uno de ellos, y yo me fui a dormir, yo decía, oh, no, ese cabrón no va a pagar, no, no, nunca va a acabar, porque tú sabes, Sí. y, y el cabrón, ese chamaco trabajó 24 horas seguidas, ah, claro. al otro día yo me levanté como que, dude, you, what, you finish, oh yeah, y yo como oh, que, yeah. pero cuando tú dormiste, oh, it's no problem, y se fue a dormir después. It's no problem. Esa, esa <risa> es la frase <esa, risa> más cabrona de los asiáticos. It's no problem. It's eh, no problem. Y el cabrón se fue y dijo como que, cabrón, tú trabajaste 24 horas, cabrón.
1: Sí, bueno, yo tenía,
0: yo tenía estudiantes es, que eran asiáticos. Son una bestia. O sea, son, son unos monstruos, tú ¿sabes?
1: Yo tenía sí. estudiantes que eran asiáticos. Yo, bueno, yo, yo tuve varios estudiantes que eran asiáticos y que ellos cogían la clase con un translator. Uh -huh. De esto ¿Sí? electrónico. ¿Sí? Porque ellos ni sabían el fucking idioma. O sea, que ellos tienen que coger el fucking libro de biología, traducirlo primero, y después ponerse a estudiar para hacer el examen, para después traducir de ¿Sí? lo que ellos aprendieron, ¿verdad?, en su idioma, para transferirlo a inglés para poder escribir en el examen. Yo digo, man, de verdad Uf. que está cabrón. Diablo. Y nosotros quejándonos.
0: Esos <ríe> <ríe> tipo, tipo tienen una disciplina... Que yo, yo me quito el sombrero ante esos cabrones Sí, no no envidiable envidiable no no o sea viene un fucking terremoto un tsunami qué sé yo y los cabrones están haciendo un demo diablo sí. yo me quedo como que diablo cabrón pero tuvimos
1: que amarrar la planta por los por los por las resacas de los te, de los temblores pero está aprendida sí, sí. está todavía la planta por funcionar
0: sí. pero son bien buena gente mano de verdad este el que yo trabajo Kenichiro, siempre me acuerdo Kenishiro bueno pero estar pronunciándolo bien. Pero, uh, Kenny, Kenny Shiro. Kenny Shiro, oh bueno. Y cuando finalmente lo conocí cara a cara, este, lo, el lab completo de Tokio me había enviado unas postales.
1: Era diablo. Sí, ah. ellos,
0: cada miembro me dijo: no, no, hay aquí unas postales para ti, para que las tengas, de agradecimiento que nos estabas ayudando y qué sé yo, y como que, oh wow. Y... <risa> igualito,
1: igualito que también en Puerto Rico como
0: allá. Sí, 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 exacto. <risa> exacto, pero este, no mano, fue una cosa. Bregar con la gente de Japón fue una cosa, una experiencia increíble. Son, son una gente bien buena. Sí, pero son. No
1: sé son académica, pero, pero
0: sí son. Tienen... Son bien dedicados y qué sé yo. ¿Qué decías, Jorge? Sí,
2: que son, que son así. Yo he visto, pues, a veces vienen a visitar, o sea, en mi museo o en otros museos y te traen un souvenir. Uh
3: -huh.
2: Así, ah, a mí uno me trajo como un, uno de estos como un, como un paño pero con unas una pinturas bien bonitas, otro me trajo un, un un cenicero hecho con con barbas de ballena que probable, probablemente oh, es ilegal. wow,
0: wow sí, sí. Sí. <risa> no pero no, de verdad, verdad son... son gente pero son gente bien agradecida mano son son sí. una gente que, que mano de verdad los japoneses son lo mejor, de verdad. Sí, sí.
1: Yo, yo estuve en, en las islas de Turcos y Caicos haciendo una, una clase de verano y sí. casi ya cuando me venía de regreso, por... había una señora, la señora que cocinaba, tuve la suerte, ¿verdad? Que era dominicana, o sea que la comida era 100% Ajá. dominicana. Eh, y, y ella me, me tongoneaba, ¿verdad? Como decimos en Puerto Rico, ¿no? me, me, me cuidaba mis gustos y me hacía lo que yo quería. Pero la señora, que se llamaba Isabel, eh, tenía dos hijos que vivían también en la isla. Y ella, eh, los hijos a veces venían a recogerla, lo que fuera, y yo los conocí. Ella, ella le dijo que ya era de Puerto Rico y empezamos a hablar y qué sé yo. Y uno de los hijos, como una semana antes de yo regresarme para Puerto Rico, me dice, ven, ven, que te voy a dar un regalo antes de que te vayas. Y yo le digo, no, mira, no me tienes que dar ningún regalo. Entonces, yo, realmente el tipo yo ni lo conocía o sea, lo conocía, pero en un mes, imagínate. Me dice, no, 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 es que yo quiero darte esto, vente, vente, para que lo tenga. Y fuimos a la casa y yo dije, este tipo o me va a matar, oh, o este demasiado sí. nice, ¿verdad? Pues resultó, afortunadamente, que era nice y no me trató de matar. Fui a la casa de él, loco, y cuando el tipo dice, espérate, espérate, que voy a buscarlo, vengo ahora. Y entró al cuarto, y cuando salió del cuarto, loco, tenía una concha de caray, como de dos pies de, de diámetro. Ah. <ríe> oh, wow. Y yo digo, mano, eso yo no me lo puedo llevar. <risa> y él me dice, ah, oh, mano, pero ¿por qué? No, no, toma, lo que sí que sí o okay, qué, que yo te la quiero regalar. Y yo le digo, mira, mano, eso, para empezar, eso es ilegal. <risa> yo le digo, eh, y él me dice, no, no, pero pero yo no lo maté, yo no lo maté, eso yo me lo encontré en la playa. <risa> y yo le digo, está bien, mano, a mí no me importa que tú no lo hayas matado, a mí es que me van a matar si me cogen como una fucking concha de carey." ¿eh? En Está la maleta, tú para empezar, ¿dónde carajo voy a meter yo una concha cara y de dos pies de diámetro? Eh, porque <risa> claro, claro. estamos hablando de que es la concha completa, no es solamente la parte de arriba, es la concha de la parte de arriba y de la parte de abajo.
2: Uy, el plastrón.
1: Uy. Sí, completo, completo, sí. Eh, que por eso fue que le, le creí que, que realmente lo, quizá la encontró, ¿verdad? Eh, pero pero yo le digo, bueno, yo no me puedo, eso, eso es un delito federal, eso yo no me lo puedo llevar. Y, y nada, él sigue insistiendo, insistiendo, y le dije, mira es que no me lo puedo llevar, no me lo puedo llevar, eh, de verdad gracias por el, por el detalle y toda la cosa, pero realmente no me lo puedo llevar. Eh, y, y él se quedó con la, con la concha de cara y pero ahora que tú dices eso de de los regalos, yo digo bueno me acordé del, del tipo que me quiere dar la, la concha que ya de cara
0: y está cabrón. Para ellos es importante, yo creo que es algo asiático también, porque yo tengo un ex jefe que de la India, sí, y él es así también, siempre siente que me tiene que dar algo, siempre siente que me tiene que dar... Oh, yo, sí, yo, que... yo me
1: imagino que él, lo que pasa era que como yo estaba con la mamá, le ayudaba y toda la cuestión, y tú sabes... Sí. Eh, como que ah. se sintió en la obligación de quizás darme algo por como... Uh -huh. De agradecimiento, ¿verdad? Sí. Pero... Eh, pero sí, la, lo que me quiso dar fue una concha de cara. Y yo dije, diablo, loco. ¡Wow, bro! ¿Tú o sea, de... la... te imaginas la cara del tipo cuando pase por, el, por los rayos X del de aeropuerto? <risa> <risa> la, ¡La fucking concha! <risa> Cabrón. Y cuando yo fui a, a Kenia... Por, por cierto, ese, ese estuve a punto de comprarlo. A punto de comprarlo. Pero no lo compré. Eh, entramos a una tienda que era realmente no era una tienda. Era como una... Realmente lo que parece es, ¿ustedes se acuerdan cuando, cuando los dominicanos hacían los puestos en las fiestas patronales en los pueblos en Puerto Rico? Yeah. Que tenían un montón de, como una carpa con un montón de cosas. Ajá. Ahí tenían eh, cosas hechas a mano, este tenían tableros de ajedrez hechos en dos, de, eh, dos tipos de sandstone. Eh, que le que hacían los, ¿verdad? El tablero de ajedrez y las piezas. Y, hermano, un montón de artesanías bien cabronas, pero... Entre las artesanías yo vi un muñeco que era como, qué sé yo, tendría como un pie y medio, algo así. Y <ríe> tendría como, que sé yo, di diremos como 50 centímetros para las personas que nos escuchan de Centroamérica y, y del resto del mundo que utilizan verdad el sistema métrico. Y era como, yo te diría que lo que pareciera una, una muñeca de vudú con pelo, fake, Ajá. así, toda la pendeja, cabrón. La cabeza era una cabeza de gorila, cabrón. Ah, diablo. Ellos, ellos cogieron el cráneo de un gorila Ajá. y lo decoraron con pelo y le pusieron pendeja y mierda. Pero era un, un, no era un cráneo de embuste, era el cráneo era de verdad. Ellos no son sé de puñetas, sacaron el cráneo. Tenía que hacer un cráneo de un bebé o algo porque o sea, era pequeño. Eh, pero cuando yo le pregunté me dijeron que sí que eso que eso era un cráneo un cráneo auténtico de gorila yo dije diablo loco Entonces, imagina que yo compré esta pendeja de nuevo imagínate la cara que me va a poner en el aeropuerto cuando ven esa mierda eh, yo trayéndome un cráneo de gorila de África sí, sí, no. pero pero es ese ese de verdad que de verdad quería traérmelo eh, sí, sí, sí. y yeah. estoy seguro que lo mataron no el tipo no me dijo que había sido eh, harvested en eh, de una forma eh, ambientalmente aceptable <risa> pero de eso hay mucho, en África hay mucho porque hacen pulseras de rabos de de, de rabo de elefante o de rabos de, de jirafa, las jirafas tienen un, un, un pelo bien largo con
3: el, ah,
1: y hacen como unas trenzas y te, te hacen pulseras y yo estoy seguro que no se le paran detrás a la jirafa cortarle los pelitos para, 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 para uh, las pulseras, eh, o le pegan un tiro o se la quitan a los leones, yo no sé cómo carajo lo hacen, pero, sí, sí. pero hay un montón de cosas así que, que están bien cabronas. Mira, pero yo, eh, de Jorge, yo supe la primera vez, porque te escuché en una entrevista que te hizo oh, eh, eh, Luis Villanueva ah, sí, o, sí. para su podcast.
2: Bien, Luis Villanueva?
1: El troll más grande del internet. <ríe> el troll más grande del internet, eso mismo. El hombre <ríe> de acción, perdóname. El hombre de acción. El hombre de acción, el hombre de acción. <ríe> <ríe> eh, y, y tú contaste una historia bien cabrona en esa, en ese episodio donde tú hablaste de que te encontraste un fósil pues, prácticamente por una leche cabrona, como dicen en Puerto Rico. <ríe> <tose> una cantidad <casa tose> brutal. Sí. Eh, y quería que me contaras esa historia para que las personas se animen a no solamente a escuchar tu historia aquí, sino que vayan allá y oigan el resto de todo lo demás que le contaste de tu, de tu trabajo, ¿verdad?
2: Sí, fue pues yo, bueno, yo desde pequeño yo quería ser paleontólogo, como de los ocho años, porque cuando estaba en tercer grado, eh, conseguí uno de estos libros de estampita, de estos, de Panini, que era de, de dinosaurio, y yo lo llené, yo lo completé, Conseguí casi todas las estampitas. Ese era mi libro. La, la, mi libro esa, es sí, esa es la parte
1: difícil. Sí. Esa es la parte difícil,
2: conseguir todas las estampitas. Sí, sí. Sabe yo, como en yo, 10
1: mil pesos un librito lleno. Sí, sí, está cabrón.
2: Yo, ese, ese, ese y uno de los Thundercats fueron los más que, que llegué a casi tener como... Los Thundercats, me acuerdo que traía un álbum. Tenía, no ten, un póster, un póster. Y tenía unas tarjetas especiales que tú las ponías en el póster. Anyway. Eh, pues yo desde, desde ese... ¿Verdad? Yo vi eso... Y al principio yo cuando cuando vi las estampitas que decían paleontólogos, eran, tú sabes, los estándares que la gente piensa que son los científicos, un viejo de barba blanca, de pelo blanco, con una bata blanca de laboratorio. Y claro. yo, o sea, había uno que, o sea, tiene un hueso gigante de dinosaurio y un microscopio chiquitito encima, y dice, ¿para qué necesita el microscopio? <risa> Entonces, yo, yo vi no, eso, padre. yo vi eso y dije, no, eso no. Pero en la página siguiente había, había una ilustración de, de un paleontólogo, decía un geólogo, encontrando huesos de dinosaurios en el desierto del Gobi. Y eso fue lo que a mí me interesó. Es como que, ah, diablo, está en outdoors, está encontrando, está en la acción, está encontrando los fósiles. Eh, y eso fue lo que, lo que a mí me, me inspiró, ¿verdad? Y pues cuando entré a la universidad, que estudié en, en Mayagüez, en el colegio. Entré al departamento de geología y, y pues ahí pues, hablé con el profesor que, que trabaja con fósiles, que fue mi mentor, y pues él en el 2000 me invitó a una excavación y yo, ah, voy, voy para allá. Y ese fue mi primer, fue el día de, el día de mi cumpleaños número 20. Uh -huh. Y esa fue mi primera excavación de un fósil y era un dugón. Los restos, ¿verdad? Las vértebras y las costillas de un dugón que son unos parientes de, de los manatí, uh -huh. eh, que existen hoy día, pero viven en, en el océano Indo-Pacífico. Okay. Eh, en el pasado, pues estaban por todo el mundo, básicamente, incluyendo el, el Caribe, era básicamente su centro, pues, su, su, su centro de diversificación.
1: Su centro eh, de mando. Porque sí. digo, sabes que los boricos tenemos que estar en todos, nos expandimos por todo el mundo.
2: ¿no? Obviamente, obviamente, <risa> obviamente, Puerto Rico era el centro de diversidad de dugones. O ¿no Puerto Rico, el ombligo del universo. Eh, <risa> <risa> uh, pues, ¿Cómo es? ¿Eso nunca pasa? No, nunca, nunca. Okay. Pues, <risa> Entonces, pues era, ese, no, ese día, ese día estuvo medio cabrón, porque fuimos, y fui, yo fui en mi auto, y otros dos que eran estudiantes graduados fueron en su auto y el profesor fue en la banca con los estudiantes. Y fuimos al sitio en Moca y nos dejó ahí. Ustedes quédense excavando este esqueleto, que yo voy a seguir en la salida de campo, vamos a ir a otros sitios si y luego volvemos. Pues en el interín, lo que estábamos allí, nosotros fuimos sin agua, y nosotros en el sol ahí. Llegó un vecino. Nos dio agua, no, nos dio una historia una historia de cómo se formaban los corales, según, según él. Nos dijo, <risa> nos dijo que, que los corales eran panales de abeja Y eh, wow. que la miel se convertía en cuarzo y que después de cuarzo se convertía en rubí. <risa> Cosa wow. que es completamente imposible que pase. Eh, pero esa era su historia y nosotros lo dejamos. Nos dio agua, nos dio agua y no teníamos agua.
1: <risa> era, era o, morirte de, o morirte de sed o escuchar el cuento altivo y que Exacto. el cuento al tío,
2: para no morir o, de sed. O con, contradecirlo y encabronarlo sí. o aceptar su historia y pues, que nos diera agua pues, entonces seguimos excavando y empezó a nublarse empezó así las nubes empezaron a dar vueltas arriba de nosotros, nosotros ¿qué, ¿qué pasa oh, aquí? y empezó a caer un aguacero y nos fuimos cada, cada cual a su carro eh, nos fuimos y pues empezó a llover, a llover, a llover, hasta que uno de, uno de los muchachos, Michael, se, eh, se cansó, y dijo, me voy, y salió, salió a excavar, y al rato yo salí, estábamos ahí, seguimos excavando bajo trenos y gerápagos. Wow. Eh, muy, oh. muy reckless, ahora que lo pienso. Eh, pero... <risa> Error de juventud. Exacto, exacto. Pero sí excavamos hasta que escampó, volvió el profesor. No camino hasta donde nosotros porque tenía tenis blanco y estábamos nosotros en un bache bien cabrón. Diablo tenis nos, blanco. Nos, bueno. vio así, nos vio así desde, 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 la, desde, desde la carretera. Ah, van bien, van bien, muchachos. Y pues nada, ah, pues ese, ese, día, ese día fue el primer día que colecté el primer dubón. Pero era pues, eran las vértebras y unas costillas. Y pues ahí aprendí que lo que tú necesitas para describirlo El cráneo, ¿no? Es el cráneo. El cráneo es la parte más importante. Y yo, pues, ya, puñeta tengo que conseguir un cráneo. Y yo en mi búsqueda, en búsqueda de búsqueda, pasaron como tres años hasta que finalmente encontré un cráneo. Y fue de suerte también. Eh, ese día fue... Era un sábado. Fue en el 2003. Fue un sábado y yo... Tenía planeado ir al campo... Y me encontré con el mismo, el, mi, yo por mi propia cuenta, ya yo sabía, ya yo sabía dónde ir a buscar fósiles, yo en mi tiempo libre salía, buscaba, bueno, en mi tiempo libre y a veces cuando tenía que tomar clases de cálculo o algo así, o química, así que, no, no, quizás no era, yo no fui un estudiante ejemplar, pero encontré <risa> cosas cool, eh, <risa> es, es, es mi defensa encontré cosas cool sí. y las publiqué.
1: Es, <risa> Yo, yo hice la maestría para que no vieran mi promedio de subgraduado. Sí.
0: <risa> para que tú tengas una idea de, lo, de qué es lo que estamos hablando. ¿sabes? Ahora yo solo pongo el GPA de maestría también. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Eso es perfecto. Yo hago lo
2: mismo, yo hago lo mismo. Sí, pues imagínate. Entonces, pues lo vi, vi pues estaba yo en la universidad. Pues yo vivía en Mayagüez, fui a la universidad a buscar unas cosas y vi que el profesor iba al campo iba hacia el noroeste y yo ah pues yo, yo lo sigo y pues después yo sigo solo y pues lo seguí el primer sitio que paramos estamos está él explicando así a los estudiantes ¿no? que se encuentra y yo estoy por allá como a unos metros de, de donde ellos están y había un había un fósil que yo había visto ya yo lo había visto en otro en otra ocasión pero no sabía lo que era y yo, por, por curiosidad, dije, no me he encontrado nada más, empecé, empecé a pegarle. Y cuando el momento se despegó completo de la roca, eh, vi unos dientes. Y, y el momento el profesor está diciendo, no, que si aquí se encuentran corales, esto fue en, en San Sebastián, que si aquí se encuentran corales, se encuentran cangrejos, y yo empiezo, diente, diente, hay un cráneo, encontré un cráneo. Y, y él se fue, y, y, y sí, efectivamente era un cráneo de, de un dugón, pero estaba, el tipo de preservación no era el, no era el mejor. Y pues no se apreciaba mucho. O sea, se veían los dientes y se veía aparte, pues podía reconocer que era un dugón. Pero hasta ahí, dije, no, pero está, está cool. Encontré uno. Metal de tres años, desde el primero, que fue un esqueleto hasta ahora, pero está cool. Ya, ya encontré un cráneo, ya, ya puedo hacer algo, algo mejor. Y pues ahí ahí empecé a contactar a uno de los expertos mundiales, ¿verdad? De, de fósiles de, de tucones ¿eh? y Manatí, eh, que se llama David Dominic en que es, trabaja en, en Howard University en Washington D.C. Ajá. Eh, y pues lo empecé a contactar y le, le, le enseñé una foto. ¿verdad? Y mi idea era como, ok, yo no sé nada de esto del fósil, pero yo conozco la geología y podemos colaborar y saca, y describimos porque pues nadie ha descrito un fósil de dugón de Puerto Rico desde 1959 uh -huh. eh, y, este, este, esto es diferente y él me dio un montón de me envió un montón de reprints de, de sus publicaciones para yo ir comparando uh -huh. y pues pasa el tiempo y como a finales de, de ese mismo año yo yo verdad yo había encontrado un fósil verdad había visto la puntita así como de un diente y yo mmm, esto parece esto parece un diente incisor de un dugong y esto fue una historia en parte empieza como una historia frustrante pero después después mejora verdad <risa> eh, y pues era una roca bien dura unas rocas calizas en el mismo sitio donde había encontrado el primer cráneo y yo dije tiene que ser un diente solo porque yo no voy a tener tanta suerte de encontrar un segundo cráneo wow. dije esto no puede ser no puedo tener tanta leche entonces me pues, empiezo a, a, a sacarlo con calma con calma con calma hasta que una que pego y el diente se hace mierda explota así se hace canto y lo dejé dije no pues ya lo perdí se jodió, recogí los pedacitos y lo dejé ahí por varios meses. Luego volví, eh, volví otro día, como a los tres o cuatro meses, y dije, déjame intentar sacar lo que queda y el pedazo de cincel que dejé aquí, que el cincel se me para, 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 encima de todo. Y empecé a excavarlo y se cae un pedazo, se despega un pedazo de roca y veo el hocico. Y yo, espérate. Esto no es un diente solo. Aquí hay, aquí hay algo más. Y yo sigo excavando y veo la órbita. No iba al ojo. Y, y seguí, seguí, seguí excavándolo hasta entonces, ese día y el día siguiente hasta que me sangraban las manos por los callos. Eh, y logré encontrar un segundo cráneo de, de Dubón en el mismo sitio donde había encontrado el primero, en mucho mejor estado de preservación. Y vuelvo otra vez y contacto a, a Dominic, a, a Daryl, en Washington. Y, y como que continúo, como que mira, tengo otro cráneo. Y varios meses luego <ríe> viene el tercer cráneo. Eh, también en San, San Sebastián es de mis sitios favoritos para conseguir fósiles. No, dame, claro, si estás encontrando cráneos, sí. claro. <risa> Entonces, el tercer cráneo, el tercer cráneo, eh, fue, pues también fue en San Sebastián y era, era un domingo. Yo estaba en casa de, de mis abuelos en Isabela, yo soy Isabela. Eh, Estamos, lo que hacía todos los domingos en casa de mis abuelos, hanguear, comer, eh, tomar como tres o cuatro tazas de café, relax. Y un, unos estudiantes estaban trabajando, estaban estudiando unas rocas en, en San Sebastián eh, a lo largo de un río. Y me llaman, mira Jorge, Jorge, encontramos unas costillas, están todas juntas. Ven pa' acá. Y yo, ok, me fui así, te, estaba, no tenía, no estaba ni con ropa de campo, pero el martillo lo tenía en el carro, me fui, me metí arriba en maones y, y unos zapatos, unos tenis que tenía. Y yo, ay, para allá, se joda, si encontraran un esqueleto, voy a verlo. Y, y sí, efectivamente, había encontrado eh, costillas y vértebras, ¿verdad? De un dudón. Eh, y el profesor eh, Hernán Santos, que era mi mentor, pues también él llegó al rato y vimos, y, ok, esto hay que sacarlo, son, ¿verdad? El esqueleto, lo que llamamos el esqueleto axial, que es la, ¿verdad? La parte central, la columna vertebral y las costillas. Esto hay que, sacarlo con, hay que sacarlo con calma. Y pues lo dejamos así, los estudiantes se fueron, pues ya era tarde. Y nosotros seguimos buscando fósiles ahí. Dijimos, pues, ya que estamos aquí, vamos a seguir. Eh, y ese día, ese día, además del Ducón, encontramos otra cosa también bien cool. Eh, seguimos buscando fósiles río arriba. Y primero encontramos unos huesos de cocodrilo. Eh, y para el que no sabe, pues en Puerto Rico habían cocodrilos al menos desde hace entre hmm, 30, más o menos 30 millones de años atrás. A, 15 millones de años atrás habían cocodrilos en Puerto Rico. Ya perdiste okay. a todos los cristianos. Eh, eh, especie... <risa> Pararon el podcast y se acabó el podcast
1: para ellos. Se chao. Lo, lo que te iba a preguntar ahorita ah. era que, que, si lo, que si los fósiles eran cierto, tú que eres paleontólogo, y si es cierto que los fósiles los puso el diablo para confundirnos. <risa> ¿No han investigado esa parte ustedes? <risa> no, no.
0: no. <risa> Yo, no, llevé no. Familia, yo, yo llevé familia yo llevé familia evangélica al, al al Smithsonian aquí en DC ah uh, oh, María Gran, y es muy grave, y se pusieron bien incómodos cuando llegaron a la parte de antropología sí los sí sí, lo que empieza empieza empiezas con Lucy esa parte eh, está je, bien cool tú has ido verdad sí yo he ido más, también este sitio al mejor de la Smithsonian ahora mismo yo creo yo he ido yo he ido también sí y que te empiezan a, a y tienen los hacen los moldes de las cabezas sí que son bien realistas y te ponen este es el el, el tamaño pero te ponen más que la cabeza sí sí, te, sí. Eh, pero este es el tamaño que era era cuatro pies y después el, a, a mí el que me el que me daña la mente es el cuál era el Homus erectus eh ajá eh, eh, ellos te dicen, este, y se ve bastante, o sea, se ve, no tan humano, pero bien cerca humano. Sí. Y te dicen, no, él, él duró siete veces más que lo que nosotros hemos estado. En, y lo en la que país? vamos a estar. En la tierra. Claro. Digo la no sé, porque Trump, ahora con sí. Trump, ahora con Trump cualquier cosa puede suceder. Sí, sí. Pero... pero, pero esto está cabrón, y entonces tú lo ves como que, entonces tú ves estas cabezas de que son parecen simios pero ellos te dicen no estos son especies humanas y, y mano, eso te daña la cabeza bien cabrón el, el, el Homo erectus que te dicen no él, él vivió cinco seis seis veces más de lo que, eh, el, el, Homo sapiens, de sí. que el Homo sapiens ha existido y tú ves la cara como que, diálogo, pero este tipo se ve bien, bastante humano, ¿tú sabes? Sí. Y vas a los Neanderthals. No, esa es la mejor exhibición de la Smithsonian, ¿de ¿verdad? Pero sí. la familia Viamma Angélica está bien incómoda, se querían ir de la sección. Ah, Sí, sí, se, se pusieron bien Bien incómodos
1: En el podcast cubana sabemos que tenemos gente Que nos escucha que tiene historias tan buenas Como las historias que estás escuchando En el día de hoy Y vamos a regresar en un momento al podcast Pero queríamos decirte de qué manera nos puedes enviar esas historias La primera y la más fácil Es utilizando Twitter y nada, no, regresamos al podcast. Yo le compré una, yo le compré una camisa a, a, a Peyton, que, que la abuela estaba encabronada, la abuela de así estaba encabronada con la, porque decía, estos son todos mis familiares o algo así, y tenía desde, desde el ser humano hacia atrás hasta el primer mamífero, que parecía como una zarigüeya. Sí, sí. Y entonces, y entonces, pues ya tú sabes. Estaban ellos malos de los nervios, de que estábamos. Ah, Obviamente, y... eso no fue el otro día, ¿verdad? Pero ellos, como quieran, no quieren más distancia que eso de, de una sarigüeya. ya
0: y antes que me olvide, este, Jorge, <risa> mi uh -huh. fósil favorito siempre ha sido los Trilobites. Ajá. Uh -huh. e ah, sí. E ese siempre han sido mis fósiles favoritos. Yo la primera vez que fui a la y finalmente vi uno.
2: Ah, sí, porque ahí eh, tenía
0: una la cara exhibición. Mía, como que... ¡Oh, my God! Finalmente vi un trilobite.
2: Sí, 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 porque ahí tenía ahí en la exhibición de Paleo que la están renovando. Ajá. Eh, tenían, sí, tenían como una... como un, Tenían diferentes estados de crecimiento y diferentes... Como ramas, evo, como un árbol evolutivo de los trilobites. Si mal, si mal no me acuerdo. ¿Así se llama? Trilobites en español o en... Sí, sí trilobites trilobites. Sí. Esos
0: son siempre así mis fósiles favoritos, mano. Yo la primera vez que vi uno en... Bueno, ¿no? En, en, el, en, el en, el, en el Smithsonian tienen un, un montón. Sí, sí. Y siempre me daña la mente de que ellos dicen, y después vino la gran extinción y todos murieron, y yo como que, ¿qué carajo mató a todo esto? Porque estaban en todos lados. Sí, sí. Eh,
2: eh, eh,
0: y está
1: eh, difícil de matarlos porque esos son sea monkeys, ¿no? No, Los no? sea monkeys son trilobites, ¿o no?
2: No, no, no. digo no. viste están completamente
1: extintos. Ah, oh, sí. ok, no sabía no sí. si era. Si estaba relacionados eh, con los Sea Monkeys.
0: ¿Qué, qué son los Sea Monkeys? Los No, sea Monkeys los Sea Monkeys son... son... Sí. Yo, sé, yo, yo sé lo que tú hablas, pero no... Sí. Pero... Que son un
1: fósil viviente,
0: que, sí, que sí, se sí, pueden sí, hasta
1: sí. secar totalmente sí. y tú los pones en agua y vuelven y, y se
2: reaniman. Son, se reanima. son... Sí, sí. brine shrimp. ¿Cómo es? Brine shrimp. Son con camarones.
0: Pero, sí, sí, eh, ah, eso mismo son, sí, son como unos camarones. Sí. shrimp, sí, son crustáceos, okay. son crustáceos. Sí. sí, pero no, mano, y los trilobites, los trilobites son lo más cool que yo he visto en mi vida. O sea, como okay, que, oh, wow, están tan, tan cool. Y se extinguieron completamente, ellos eran los, eh, ellos dominaron la tierra por, o sea, <ríe> era lo único que había, cabrón, y de momento hicieron, Básicamente. Y de momento hicieron, ¡puf! Y se fueron, y yo, que carajo Que carajo los mató Sí. Que, que esa fue la, la extinción que, es, que murió 90% de. Exacto, sí,
1: eso eso fue cuando era el Arca de Noé que es, todo murió
0: y entonces volvimos a salir de nuevo. Sí, Manolo.
1: Cuando hubo la gran inundación.
0: Cuando hubo la gran eso inundación. mismo. Oh, la gran inundación mató a los animales marinos. Sí. Los animales marinos. Pero, Pero lo que pasa es sí, no lo sigue, Manolo. Sigue, sigue explicándonos. Mira,
1: <ríe> todo eso muy fácilmente. Los, los animales marinos están en agua de sal. Cuando tú le aumentas la cantidad de agua agua, bajan sí. la salinidad y se mueren igual. <ríe> sí. qué, qué, qué marronazo, tú acabas de dar ahí, cabrón. César, César, yo vivo en Kentucky. Todas las explicaciones <ríe> que he estado con Hans, ¿te las he escuchado. Todo, todas. Desde la primera mira, hasta la última.
0: Eh, mira, el claro. diablo puso todo eso ahí para es confundirnos, Sí, sí. Mess with our heads. Sí. Mira, Pero, ¿sabes? fíjate Jorge, yo,
1: yo no sé de dónde ah. diablo pero yo le pregunté a mi hijo que qué quería ser cuando grande y me dijo que paleontólogo. Y yo no ah, sé dónde ah, nieta lo sacó. ¡Qué cool! Pero me pareció genial, ¿verdad? Así que lo que voy a hacer es que cuando vaya a Los Ángeles, te voy a avisar para que hables con él.
2: Sí, mano. O sea, si, o sea, si viene a Los Ángeles, me avisan. Les enseño la colección.
1: Sí, 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 porque él, él yo estoy seguro que... Quedaría fascinado si te conoces. Bueno, que yo le, le dije cuando yo, cuando yo, él estaba viendo a Bill Nye de Science Sky. Ajá. Eh, y entonces, este, estaba viendo el show de él. Y él vino aquí a dar una conferencia justo antes cuando hizo, cuando hizo el debate con Ken Ham.
2: Ah, el... diablo, sí.
1: Pues, eh, él estaba comenzando a verlo, pero yo, como la conferencia era en la universidad, me pareció que iba a ser demasiado avanzada para él, ¿verdad? Ajá. Se iba a aburrir y me iba a hacer mi vida imposible y, y no le iba a gustar. Pero lo iba a llevar, y entonces yo le, le dije a, le dije que iba a ir a ver a Bill Nye de Science Guy, ¿tú lo que él me dice? me dice, ese tipo no es de verdad. <ríe> y yo le digo, como que no es de verdad? Claro que sí. me dice, no, no, eso es un tipo de televisión. Y yo le digo, no, es un tipo de verdad. Parece que él pensaba que era un actor, ¿verdad? Sí. <ríe> y ay, él, ay, ay. yo le digo, no, no, es de verdad. Estoy loco porque Bill Knight vesté en alguna tour por aquí o en Nashville o en algún lado para llevarlo, para que lo conozca, porque él... Y eso de estar bien cool. No es de verdad, el tipo no es de verdad. <risa> Pero yo no sé dónde sacó lo de lo de la paleontología, no sé si fue una película que vio o qué rayos. Hay dos cosas que yo no he logrado encontrar <risa> la razón. La primera es que me dijo que quería ser paleontólogo y la otra es que me dijo que quería aprender a tocar un instrumento. Ah, yeah. <risa> yo, tengo, yo tengo guitarras ahí, yo toco batería. Y entonces le preguntaba que qué instrumento Y a que no sabes qué instrumento me dijo Ah, ¿qué? Okay. French horn ¡Ah! Y yo sí. digo, ¿de dónde <ríe> puñeta? Yo no sabía lo que era un French horn Hasta que entré en noveno grado en la banda Y vi un fucking French horn Y yeah. él, son de diablo Me dijo que quería aprender lo que era un French horn Pero bueno eh, va, va, a tener, va a tener que ser mi próximo inversión va a tener que ser un French horn y joder, me, eso, eso en lo que uno aprende es una mierda escándalo
3: yeah.
1: pero bueno eso fue la otra cosa que tampoco sé dónde la sacó pero bueno, eso 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 me dijo que quería aprender a tocar yo dije, wow con tanta guitarra que por ahí se un French horn pero... qué random sí, man, una cosa bien rara, de verdad mira, pero continúa, te interrumpimos en tu ah. historia
2: no, Ah, pues el, el día, el tercer el tercer dugón Pues el, el día del tercer dugón eh, Seguimos buscando, ¿verdad? Seguimos caminando río arriba Ah, ya me acordé, nos quedamos en la parte Encontramos unos huesos de cocodrilo. Y pues dije, ah, mira qué cool Pero los dejamos porque estaba una roca dura Y ya estaba oscureciendo No teníamos tiempo, seguimos caminando Y encontramos Encontramos un cráneo Más adelante Hernán me dice, "Órale, ven acá y me señala el piso, así en la roca. Y había un cráneo de cocodrilo. Y nosotros, yo lo miro como que, ¿lo encontraste? ¿Lo encontraste? <risa> y, y era la parte de atrás de un cráneo de cocodrilo. Eh, y ese, pues, ese fósil lo o lo colectamos ese día. O el río se lo iba a llevar. Y nunca íbamos a saber la existencia de ese animal en Puerto Rico. Y pues lo colectamos. Y lo lo yo lo empecé a preparar. Eh, al, ¿verdad? Al, al quitarle la roca que lo, que lo, ro que lo cubría en partes eh, Y pues hice lo mismo que había hecho con los dugones Busqué, ok, ¿quién es el experto en cocodrilos fósiles? Y dije, ah, mira, es este tipo de en Iowa que se llama Chris Brochu Y ya yo, había, ya yo había, ya yo estaba haciendo un trabajo con él Y le envié fotos del fósil Y me dijo, ¿me lo presta y el fósil, pues, pues yo le yo yo en ese tiempo Yo trabajaba en una colección De, de paleontología que había En, en, el, en el colegio eh, Le puse el número de colección Y se lo envié Y pues de ahí fue que salió Una de mis primeras publicaciones Que fue, pues que describimos Un, un gavial fósil de Puerto Rico eh, Y los gaviales Son, son unos, un grupo de cocodrilos De los bien largo eh, que hoy día existe solamente una especie O quizás dos especies En, en, en Pakistán y la India oh. Pero hace millones de años atrás Estaban por todo por Básicamente casi, casi todo el mundo Incluyendo Puerto Rico eh, sí. Así que ese día Fue un como un double whammy Claro, eh, no, pero Está cabrón porque fíjate O sea, no solamente
1: tienes la suerte cabrona de encontrarte el fósil Sino de encontrarte el fósil Justo cuando ya estaba a punto de perderse, ¿verdad?
2: Sí, no, y encontrarme eh... la parte útil del fósil. Claro, también. Te podías sí, haber encontrado, sí,
1: qué sé yo, sí. una, una pata o whatever.
2: Si me hubiera encontrado, <risa> si me hubiera encontrado el hocico, el hocico no me hubiera servido. Pero encontramos la parte de atrás, de, 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 alrededor de, de las órbitas de los ojos. Sí, los ojos, sí. Hacia si atrás, hacia atrás. Esa es la mejor parte que podíamos haber encontrado.
1: Wow, eh... mano, está brutal. Y yo, fíjate, yo he estado en montes en Utuado, y he estado en montes por toda la isla, ¿verdad? Y son cosas que uno ni siquiera ni siquiera se da cuenta si las encontrase, ¿verdad? Sí. Eh, eh, están, no sé, eh, yo, cuando yo daba clases de buceo, yo me daba cuenta de que las personas, a menos que sepan lo que están buscando, no lo ven. Exacto. Exacto. Y, y es bien cabrón porque, o sea, tú te das cuenta, por ejemplo, mira, tú coges clases de buceo y al otro día empiezas a ver todas las banderas de buceo que tienen los carros en stickers pegadas en sí, la parte sí, del carro. Sí, sí, y, y han estado ahí todo el tiempo. O sea, Exacto. no es que hay, ahora todo el mundo le puso la bandera de buceo a los carros. <ríe> es que la ves y la reconoces, ¿verdad? Sí, y lo mismo sí. pasa con, con contigo que estás buscando ¿verdad? fósiles y lo mismo pasa cuando tú vas a bucear y vas a buscar animales, ¿verdad? O peces ¿Sí? o whatever. Eh, que, que pues los lo ves cuando sabes lo que estás buscando. Yo... Eh, había áreas que yo buceaba tanto que yo sabía dónde iban a estar los peces. Y yo iba directamente a donde, Ajá. a esa área, para encontrar el pez que estaba buscando para enseñárselo a las personas que estaban conmigo. y sí,
2: pues, pues ya tiene, como que creas un tu search image. Sí. Eh. No, no, y no solamente eso, sino que hay peces. O sea, uno piensa,
1: los peces viven en el arrecife. No, los peces Exacto. tienen un roto que es el preferido de ellos. Exacto. Y ahí es que los vas a encontrar, ¿entiendes? Sí, es verdad. Sí. Eh, y pues, en ese sentido, pues, pero que, que si, pues, las personas pueden pasarle por el lado a algo como eso que tú encontraste y la gente piensa, eh, eso es cualquier cosa, eso...
2: Sí, no, pues me han pasado un montón de veces que estoy en el, he estado en el campo con gente y que van caminando al frente mío y yo, mira, pero mira esto aquí, o estás parado al lado mío, y yo, pero mira este fósil, un diente tiburón aquí en el piso, ah, ¿cómo tuviste eso? Y me... Me, me, me dicen, no, no, estás cabrón, vete para allá.
1: Aquí pasa mucho eso con, con eh, flechas.
2: Ah,
1: aquí en Kentucky, donde ah, yo vivo. Sí, sí. Aquí tú vas a LBL, que es una, una área que hay de, terren de terreno entre el lago Kentucky y el lago Barclay. O vas a diferentes áreas, ¿verdad? Aquí en, en el área de Kentucky y te encuentras, pero, arrowheads, que tú las ves y tú dices, son hechas con máquinas, son. Arrowheads, que es imposible que la haya hecho una persona con otra piedra. Sí. Y no, la, la, así de perfectas de eran perfecta, de perfecta, la, la, las puntas de flecha que hacían lo, la, los indios, ¿verdad? Que vivían aquí en esta área. Pero yo tengo una, un amigo que encontró 72. Ah, yeah. en, una, en una área, en una sola área, como de, qué sé yo, tendría 10 metros por 10 metros, encontró 72 yeah, yeah. Eh, puntas de flecha. Diablo. y las montó, las tiene todas montadas en su, en su, en su casa Con en un, un ahí, cabrón. bien brutal, y aquí hay un museo que se llama Discovery Park, que Ajá. tienen tres mil <risa> la y las tienen yo que eso tampoco yo lo sabía que eran eh, diferentes de diferentes épocas, ¿verdad? diferentes grupos hacían flechas de diferentes maneras, entonces las tienen por grupo eh, étnico de la tribu y por épocas, las más antiguas eran más largas y más finitas,
3: ajá.
1: Y, y las más, las últimas que hicieron, ¿verdad?, antes de que ya no, no, se, no se hicieran más, pues son más triangulares. Ajá, eh, cool. pero cool! Pero, pero es brutal, entonces ese amigo que te digo va caminando y dice, ah, mira, una punta de flecha, y la ve así como como si nada, <risa> y yo le, le paso por el lado y no veo un carajo tampoco,
2: pero bueno. <risa> es cuestión Está de esa, ¿no? busca. Mira,
1: entonces lo que te iba a preguntar es tú ah. tú has entonces eh, visto o estado con, con Dubones
2: en la en, de los que hay ahora? No? no, nunca, mano, nunca. Nunca he visto, mira. Verlo. Manatí. La primera vez que vi manatí vivo fue en el 2009 y fue a Tuque. Que fue un manatí que liberaron y fue y fue y fue cuando todavía no estaba, ¿verdad? Estaba estaba en una estaba en Rija. Sí, sí, sí. Que fuma. Y pues estaba con el que era. El, que era el, el profesor que hablé. Con el que le escribí, ¿verdad? Sobre los dugones fósiles. que pues, terminó siendo mi advisor de doctorado. Sí. Pues, sí. Yo, hice, yo hice mi doctorado en Howard University en Washington D.C. Seis. Pues en 2009 hicimos trabajo de campo en Puerto Rico. Y nos encontramos una mañana con, con Tony y Minucci, Y fuimos a ver a Tuki y pues le di manzana le di cómo es manzana en la boca tú que esa fue mi primer contacto <risa> con Qué eh, y después nosotros veíamos manatíes a cada rato en Fajardo cuando yo buceaba pero ah, era a cada rato yo nunca he visto uno eh, o sea libre de Puerto Rico nunca he visto uno en Florida los vi nadé con ellos sí eh, y un sea que
1: yo tengo un amigo bueno te tengo que hacer varios cuentos pero el primero es que nosotros tenemos un manatí que vivía en la Marina Puerto del Rey dentro de la marina, y, y vivía allí porque nosotros lo que hacíamos era que, que cuando lavábamos el bote, eh, ¿le daban la tarde, agua? tirábamos la manguera al agua, y él venía y toma, la cogía como si fuera una botella, como si fuera un <risa> bibi, una, una
3: botella
1: de, y se lo ponía en la boca y tomaba agua de la manguera, no tenía que salir de la, de la porque ellos tienen que ir, hay, hay un río, hay un Ceiba, que, que queda cerca, que es donde ellos naturalmente irían, ¿verdad?,
3: sí.
1: a, a tomar agua y pues ya, es, ese que iba allí ya ni iba porque sabía que alguien le iba a dar agua le tiraban la manguera y él tomaba agua y vivía allí dentro de la marina aparte de que sabía que estaba protegido porque estamos hablando de que solamente puede ir 5 millas por hora en la marina sí eh, pero hubo una, una ocasión y eso fue como un año antes de yo comenzar a trabajar allá en Sea Ventures en Fajarlo que apareció uno con un escopetazo en la, en la espalda ah, que... un cabrón le pegó un tiro que la gente hace eso bueno, yo, de verdad que yo no tengo ni puta idea, ni puta idea, porque una persona, o un animal que no está jodiendo, que no es agresivo, que, o sea, si, tú me, si tú me dices a mí que hay un león al lado de tu casa y tú le pegaste un tiro porque está cerca de los nenes que están en el playground, perfecto, sí. pero un fucking ti en una marina que no le hace daño a nadie, y el cabrón le pegaron un tiro y lo mataron, y por cierto, los federales estuvieron buscando tips para ver si conseguían quién había sido y nunca averiguaron quién fue, Sí, sí. Eh, entonces había ese otro y teníamos en el, nosotros teníamos un montón de, de, de muelles, ¿verdad? En el muelle 14, que era el último de afuera, más cercano a, al mar, Ajá. había un, un delfín que venía por las tardes y hangueaba allí en el. <risa> hangueaba allí en el. En el Qué cool. Muelle 14. Sí, sí, venía y tú lo ves allí como si fuera flipper jodiendo con la gente. <risa> brincando, brincando, bien loco. Bien, pero, pero hay una parte en. Eh, por ahí, por el Escambrón. Cuando tú sales del Escambrón, no uh -huh. la parte que da para el balneario, sino la parte que da para el Caribe Hilton, para de sí. detrás del Normandy. Tú uh -huh. sabes que hay como un muelle y tú pasas, entre, yo no sé si tú has buceado allí, pero tú pasas por dentro de lo que está el muelle de allí del de lo que era el Normandy, que pasas al mar abierto allá en esa área. Uh -huh. y hay una parte ahí que hay aguas eh, de la, del acuífero que salen del, del suelo. Ah, del mar. Y entonces los manatíes van ahí a tomar agua.
2: Sí. sí.
1: Eh, van abajo al. al, al estaba saliendo el agua fresca, el agua dulce, ¿verdad? Y toman del, del agua ahí.
2: Qué escuro. Pero una
1: vez yo yo vi uno con una. Yo vi uno, yo estaba en una clase. A, había una persona que se había quedado atrasado en una clase que yo le estaba dando de buceo. Que faltó a una de las sesiones de aguas de confinadas. Ajá. Y yo, yo fui a. Yo le dije, pues si quieres lo que podemos hacer es que vamos a seven seas, yo te hago la, la parte de aguas confinadas para que, para que pudiera ir con el resto del grupo a bucear, ¿verdad? Que nosotros íbamos a ir a, a bucear a Palomino. Y entonces yo le dije que, que nos encontramos ahí en seven seas, nos encontramos en seven Seas, y entonces fuimos a eh, Hacer la, la buceada y, mano, un día, pero horrible, yo no sé si era que había llovido, qué diablo era, pero casi no nos podíamos ni ver, teníamos que estar agarrándonos del, del bici yeah. para, para, de, 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 a, a esa distancia para ver <ríe> una cosa brutal, y entonces yo siento que me, que me empujan, ¿verdad?, y yo digo, pues, nieta, sabes las mulas estaban empujándome, pero sentí un empujón demasiado fuerte, oh, y cuando yeah. miré para atrás, había un manatí como de ocho pies detrás de mí, jodiendo conmigo con el tanque
3: oh, yeah.
1: y entonces yo miré, mano, me asusté porque tú no sabes lo que carajo es, ¿verdad? porque estás viendo es. un animal de ocho, que es más grande que tú eh, en esa agua que estaba así como que llena de sedimento y mierda y se acabó, para carajo. Yo le dije, se acabó, hermano. Si te empezamos con un fucking manate aquí, ¿qué carajo clase te doy yo al ti? A ti. Sí. Y no le dije más en la clase, yo, no, no le terminé las la sesiones de más confinadas. Estuve allí viendo con el manatí por un rato. Pero eso fue en Seven. Sí, esas son las, las, las únicas veces que yo en Puerto Rico he visto manate.
2: Sí, no, no. Yo, eh, tú que... Y una vez que disecté un, uh, un bebé, manatí que murió... Creo que lo rescataron por Ponce, lo llevaron al zoológico, se murió. Y mi prima, o sea, lo llevaron a la estación de recursos en Cabo Rojo. Sí. Y llamaron a una prima mía que es, es, es veterinaria pat, patóloga, de, veterinaria. Sí. No sí, sé si es como se dice, veterinaria patologist. Eh, y ella hizo la, la, la necropsia. Y yo fui, yo la acompañé, eso fue a principios, finales 2009, principios 2010, y les pregunté si me dejaban volver para hacer una, disectar ciertas partes del bebé manatí, ¿verdad? la cabeza, el cráneo, para ver los músculos. Y esa es la segunda vez que, que interactué con un manatí en Puerto Rico, pero pues ya estaba muerto. Pero fue bien sí. porque era chiquito y lo podía cargar. No podía cargar con, yo solo, eh, pero son grandes, son grandes. Sí. Cuando yo los vi en Florida nadando con ellos, yo dije, fuck.
1: Yo tengo un dive Master y el tipo era era del Navy, ¿verdad? Entonces él trabajaba ahí en la base en Ceiba y daba clases. Cuando nosotros necesitábamos a alguien que nos ayudara con las clases y eso, eh, porque teníamos más de ocho estudiantes, tú, con, cuando tú eres instructor solamente puedes llevar ocho estudiantes máximo Ajá. al agua. Si tienes un DAI más, se puede llevar dos personas más. Y si a veces, si tenemos más de ocho personas, pues yo lo llevamos a él para que fuera con nosotros. Y él, él, una vez me contó que él fue a, a Clear Springs, en Florida. Ajá. Eh, donde tienen manatíes. Entonces, hay un área donde están los manatíes, que es como un río que está, eh, casi, casi llegando al mar. Sí. Y sí. entonces, entonces están los manatíes, y ellos tienen una soga, y le dicen a la gente, pueden hacer snorkeling en un lado de la soga, si los sí. manatíes vienen a donde ustedes pueden interaccionar con ellos como ustedes quieran. Sí. Eh, y si están del otro lado de la soga, pues que no quieren que los jodan la vida, déjenlos tranquilos y no pasen la soga para el otro lado. Pues el tipo eh, dice que le contaron, ¿verdad? Le hicieron todo el cuento a los manatíes, son bien dóciles, no atacan, bla, 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 o sea, es todo bien bien chévere. Entonces, él dice que él estaba <ríe> él estaba haciendo snorkeling. Y él ve el, el manatí que se, que se le va acercando, ¿verdad? Y un, un macho súper grande. Y entonces él le dijeron que no los podían tocar. Pero él dice, ah, fuck it, eso no me van a ver un carajo. Y iba ahí y, y tocó el manatí. Él dice que cuando tocó el manatí por el lado, el manatí se viró y le dio la barriga. ¿Sí? Sí. Oh. Y, en, y entonces el tipo dice que le dio la barriga el manatí. Y entonces <ríe> él empezó con las dos manos a rascarle la barriga al manatee. Al manatí. Y entonces él dice... Pues, terminó ahí de joder con el manatí. ¿qué? Y se fue a ir. Cuando se fue a ir... Dice que el manatí se le fue por detrás y lo agarró. Y empezó a romper, ¿verdad? Y entonces él dice que él... Mano, un manatí tú no te lo puedes quitar de encima. Porque eso pesa, qué sé yo, mil libras. Y entonces... Y entonces él dice que... En tres pies de agua está él... Casi haciendo lucha libre con el jodido manatí. verdad Y entonces el tipo explicándole al próximo grupo que venía no, que los manatíes ra raras veces interaccionan con los seres humanos oh, el tipo oh. ahí el manatí casi violándolo en el agua y dice no sé, que la gente la gente mirando por el lado del tipo como que, what the fuck no, como no. que, gracias a Dios que no interaccionan con los seres humanos porque si interaccionaran y, y él dice que, yo, él no sabe por qué, pero siempre los animales como que tienen esa, esa atracción hacia él que él no, no le entiende. Porque él dice que le pasó una pendeja similar con una con una morena oh, eh, yeah. en, en las islas gran de Caimán. Que también le dijeron, no, vamos a darle comida a una morena que, que tenemos aquí, que <ríe> sí que sé yo. Y él, y él fue para allá y la morena se le metió. Tú sabes que cuando tú tienes un, un compensador de flotabilidad... ajá, uh -huh. Tú tienes el velcro que te agarra en la barriga para aguantarte el chaleco, eh, ¿verdad? En la parte de la barriga y tienes un clip encima. Sí. La morena se le metió por dentro entre el velcro y el clip. <risa> y entonces él, <risa> él dice que él cogía el pez que tenía en la mano para dárselo para comer y lo agitaba lo más lejos que él podía, ¿verdad? Con el, lo, lo, el algo que le daba del, el brazo uh -huh. para darle de comer. Él agitaba el pez a ver, <risa> a ver <risa> si la morena se iba y sí. dice que, que terminó teniendo que quitarse el, el compensador de fatalidad porque no, no no se la puso sacar o sea uh. que, se quedó ahí, que se quedó ahí con él yeah. y él dice que él siempre tenía que él siempre tenía problemas con los animales porque él querían o violarlos o comérselo o eh, interaccionar demasiado cerca, de forma muy cercana con él pero el cuento del manatí loco él hacía el cuento de ese manatí y yo me daba de la risa porque es que yo me lo imaginaba a él con el manatí encima, tratando de quitárselo encima, apunta a ahogarse, porque el tipo lo que tenía era un snorkel, tampoco era equipo de buceo, tú sabes. Ah, <ríe> y el tipo explicando Smarter que los manatíes no... que los manatíes no son, este... son muy dóciles y que no interaccionan con los seres humanos. cabrón. <ríe> cabrón, loco. Que, que habrá sido de la vida el tipo ese. El tipo se mudó para San Diego. Todo estaba... Lo, lo transfirieron de... De Seiba para San Diego. No sé qué pasó con él después de eso. Ah, claro. Pero ah, bueno.
2: No, pero... Tugones, pues, tugones no, tugones nunca he visto. He visto un montón de, de fósiles. Pero los tugones
1: son como más largos y no tan gordos como los manatíes. Son como... Sí, son... Son más eh, streetline. Sí,
2: sí. Y son parecen, más... Son más oceánicos.
1: Sí, los, los tugones parecen más como... ¿Qué sé yo? Te diría que parece más una beluga que un, que un manatí.
2: Exacto, sí, una beluga con una cara fea. Sí. Sí,
1: sí, sí. Eso mismo. Nosotros, nosotros los vimos unos, pero los vimos de lejos, en, en el Mar Rojo, eh, cuando ¿Qué? fuimos a bucear. Eh, yo no sé si era que la, la instructora o qué sabía dónde estaban, o no sé cuál fue el asunto, pero ella nos dijo, parece que ellos habían pasado eh, por esa área, eh, poco antes en la semana... ...y habían visto que había un grupo allí... ...y fuimos de nuevo... ...pero no 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 nos acercamos... ...ni, no, ni nos dejaron hacer... ...sinó el clínico a los lugares ni nada... ...porque en el Mar Rojo humano ...yo de verdad quisiera que en Puerto Rico... ...y en los Estados Unidos también... ...protegieran tanto... ...los, los corales y el mar... ...y los animales marinos... ...como los protegen allá en... ...en, eh, en Egipto... ...aunque usted no lo creo ...no pensaría ¿verdad?... Con todos los previsores de uno, ¿no piensa que allá no quieren sí. para un carajo, verdad? La vida marina. Sí. Pero. Y la, quieren más, y la quieren más que de sí, mano, de verdad que son super, super, super protectores de. Ay, yo, en el hotel donde yo me quedé antes de, porque nosotros lo que hicimos fue que nos fuimos en un, en un bote, estuvimos 10 días en un liveaboard. Ah, y nice. estuvimos en ese bote 10 días, pero estuvimos 3 días un fin de semana en un hotel antes de salir en el bote. Ah. Y el hotel. Tiene una playa brutal de grande, pero de esa playa, que era básicamente coral, ellos habían eh, abierto un área que tendría como, qué sé yo, 10 pies de, de ancho uh -huh. eh, de, del coral para las personas que quieran nadar hacia afuera, ¿verdad? Para hacer snorkeling afuera. Claro. Y si te veían en algún otro lugar que no fueran esos 10 pies que ellos habían quitado de coral, te sacaban. Eh, porque no te querían parado sobre las piedras. Incluso eh, piedras, ¿verdad? Ni siquiera ni siquiera corales, ¿verdad? Piedras de sandstone que habían. Sí. Ni siquiera ahí te querían parado. Y, y protegen, mano. De verdad que... No sé si es que... Pues eso es una de las formas más... Importantes de ellos sacar... la Su economía a flote. Sí. Pero puñeta en Puerto Rico también, mano. Y nosotros no queremos un poco carajo el, el mar. No,
2: no. Que, solo solo eh. ve lo que pasa en... En Semana Santa y cada vez que hay un. Film... No,
1: man, desastre brutal. De verdad que eso, eh, yo nosotros nos íbamos a limpiar después de que, de que ven esos paris cabrones de. ¿Verdad? Del de, de día de San Juan y toda esa mierda, porque sí. la cantidad de basura que tú echabas al mar era una cosa brutal. Sí, no. Nosotros hicimos limpieza de playa. Nosotros hicimos una limpieza de playa en Vega Baja, en una ocasión y el ma la mayor el mayor peso en la basura que recogimos fueron colillas de cigarrillo ah Así que te podrás imaginar la cantidad ¿Verdad? de colillas de cigarrillo que cogimos fuck ya eh, porque pues la gente la gente es más dada a tirar una colilla de cigarrillo que a tirar una lata de cerveza
2: sí
1: ¿Sabes? porque la gente piensa una colilla de cigarrillo tiro ahí eso no es pequeño eso no sí sí pero... uh -huh.
0: Exacto, sí. en el agregado, pues...
1: el agregado pues, es un montón. Sí, cuando... sí, sí, sí. sí. Yeah. Eh, pero, pues, en Puerto Rico... Eh, y no has tenido problemas con, con alguien que haya encontrado un hueso y que después se ponga a pelear con... ¿De quién fue el que lo encontró y quién lo va a usar y todo?
2: Uh! <risa> ha, habido, ha habido cosas
1: similares. Mira, una vez... Te <risa> pregunto porque eso pasa con personas que encuentra, encuentran otras cosas en, en Puerto Rico Sí, 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 sí,
2: sí eh, Una vez, creo que lo, lo más parecido a eso Fue una vez que que no Yo estaba, verdad, cuando yo estaba estudiante graduado Yo estaba haciendo un, un Yo tenía un predoctoral fellowship en el Smithsonian eh, estaba con el que era mi advisor del Smithsonian y lo contacta uno de sus colegas en el Smithsonian en Panamá, y le dice, mira, tengo un estudiante, encontró un fósil en, en la playa, es un delfín, de algún, alguna especie de delfín fósil, eh, ¿qué tú crees? Y le envió la foto, y nosotros viendo la foto, y okay ok, ok, hay que ir a colectar el fósil. El fósil estaba en la en la, en la costa, en la, en la parte del Caribe de Panamá. Okay. Eh, entonces dijimos, ok, eh, hay que planificar esto, hay que ir, colectar el fósil, traerlo, estudiarlo y verlo, porque esto es pues, pues, hasta en 2010, fue la primera vez que, que se reportaron fósiles de, de cualquier tipo de mamífero marino de Panamá. Eh, y pues como un wow. como un side note, traba, hacer trabajo de campo paleontológico en, en los trópicos es una mierda, está cabrón porque todo está vegetado, todo se degrada bien fácil, tú sí. ves un corte de carretera, tienes que atacarlo, colectar o un corte de lo que sea, lo, lo más rápido posible, porque crecerá vegetación bien rápido, es muy diferente. Oye, y, que...
1: y en Puerto Rico, que si es una carretera que Encuentras algo que, te, que paralicen la, la obra, le van a pasar por encima, como hicieron no, Utuado. No te, lo,
2: no te lo dicen, lo tapan, y lo esconden. Claro, sí, 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 sí. Eso, eso lo hicieron Utuado con
1: lo, todo lo que encontraron en el Colegio en el colegio Regional de la Montaña.
2: Uy, sí, sí, es verdad. Sí, está cabrón. Y entonces, pues, pues ah, pues volviendo volviendo a Panamá, eso, ok, esto es único, o sea, en muchas otras partes del mundo ya se han, volviendo a ese side note, ya se han reportado fósiles de mamíferos marinos porque... Pues son No son áreas tropicales, no hay tanta vegetación, encontrar fósiles es mucho más fácil. Sí. Eh, y en Panamá la primera vez que se encontró algún fósil de cualquier tipo de mamíferos marinos fue en, en 2009, un poquito antes, y se publicaron en 2010. Y eran vértebras y costillas, o sea, nada... Era importante porque eran los primeros, pero no era... Nada que pudiera ayudar a o sea, entender qué especies en particular estaban ahí... Sí. Y pues cuando vimos estas fotos de un cráneo, dijimos, diablo, hay que ir para allá. Y planificamos meses antes, ok, ¿cuándo es la marea más baja? Porque el fósil estaba en, en, en las rocas donde estaba el fósil, estaban expuestas en la playa, en la costa. Ah, okay. Y hay unos pequeños, o encuentras fósil en el cliff o en la parte donde la ola está, está rompiendo y erosionando. Y en una de estas partes donde la ola estaba rompiendo y erosionando, era donde se veía el fósil pero solo se veía durante marea baja, y planificamos con meses de anticipación, y dijimos, ok, vamos a viajar el este viernes, el sábado vamos al sitio, tenemos cuatro horas para excavar el fósil, ¿verdad?, colectarlo como, como debe ser, regresarlo, y regresar el domingo a Washington, o lunes wow. por la mañana. Y pues así hicimos, y pues contactamos al colega en, en Panamá, fuimos, la Llegamos el viernes, hablamos con él, nos encontramos en el Smithsonian en Panamá, cuadramos todo para salir el sábado temprano, fuimos, estuvimos, estuvimos excavando el fósil durante más de, la, más de las cuatro horas que teníamos, eh, tanto así que ya al final... Pues el océano, ¿verdad? El, mar, el nivel de mar estaba subiendo otra vez, y estábamos rodeados de agua, y nosotros ahí, ah, contrajeló, <risa> con unos dementes, y el problema era que habían como seis personas, pero los únicos que tenían experiencia colectando fósiles y así, éramos eh, mi, el que era mi advisor de Les y yo entonces la, te, ta, tenemos fotos que estamos nosotros así sentados en, en el agua casi excavando y como cinco personas mirando así <ríe> lo que nosotros, nosotros excavando pues excavamos sacamos el fósil todo bien todo chévere lo regresamos y después fue que vino el problema porque allá que si no que si no fuimos a hablar con el director de la Smithsonian allá que si no hablamos oh, wow. de, o sea no, no, no rendimos las pleitesías debidas
1: Necesarias, claro, claro, claro.
2: Y, y después fue un problema para traer el fósil a Washington, a Washington DC para prepararlo, eh, se tardó como año y, año y pico. Que para otras cosas es, es relativamente poco tiempo, pero fue, no, no fueron muy happy times. Hasta que pues logramos que el fósil se enviara a Washington, traímos a, eh, se llevó a la estudiante que lo encontró para que preparara el fósil y después vino el proceso de, de sentarnos a describir el fósil y pues resultó resultó que era un, un pariente cercano del fin de río del Amazonas. Oh, wow. Pero lo encontramos en depósitos marinos en Panamá. Eh, wow. Y eso, y eso pues como que fue, fue interesante porque añadió un poquito más como una página más a la historia evolutiva de, de esos delfines, que son bien raros como tal. Eh, y le llamamos le llamamos Isminia panamensis. Eh, que para mí bueno. la parte de nombrar, la, nombrar las especies siempre es bien divertido, porque uno se puede poner creativo. Sí. Eh, y pues ese, ese lo, lo mantuvimos como, como muy patriótico para ellos, ¿verdad? De Panamá, del Istmo... Eh. Uh, hubo uno yo de los profesor Yo tengo un Ajá. profesor
1: que, que nos, nos enseñó, yo no sé si él lo hizo él o lo consiguió de alguien, pero tiene una lista de nombres de organismos que eran desde bandas como Pink Floyd hasta, sí. you name it, eh, un montón de cosas, bien, entonces otros que eran también para joder al otro investigador que estaba haciendo otra investigación y que también dijo que supuestamente lo había descubierto él y eran todos estos feuds estaban sí, sí, en la historia sí. de los nombres de, de las especies yo me moría de la risa porque decía wow sí, eh, pero es,
2: es que está es que está esa parte de los nombres de las especies pero hay otras partes de, de, de lo que hacemos a veces es como bien Game of Thrones como que tienes que unirte con este claro. y okay qué está haciendo este otro ah pocket, no, no les va, tenemos que terminar de hacer este escrito para, para, para sacar, porque esa idea nosotros la tuvimos primero. Cosas sí.
1: así. Pues a mí, fíjate, yo la otra cosa que pensé también, es que en lugares, por ejemplo, de Centroamérica y Sudamérica y, y en Panamá más todavía, por, la, por toda la, la cuestión del canal, me imagino que, que también ahí está el agravante de que, hermano, viene el, el imperio aquí a coger un fósil y llevárselo para allá, tú sabes, toda esta cuestión política. Eh, que, que también puede afectar ¿verdad? toda esta investigación y todo lo que ustedes están haciendo con, con trabajo sí. puramente científico, ¿verdad?
2: Sí, exacto. Y, y, es, y es un problema en algunos sitios. y Pues a veces sí se, hacen, se pueden hacer acuerdos. Eh, en el caso de Panamá, ellos tienen un acuerdo con, con la Universidad de Florida eh, respecto a fósiles, ¿verdad? Por lo menos hasta donde yo sé que los fósiles van a la Universidad de Florida... Y cuando Panamá, pues, en Panamá, pues, se pongan los pantalones, como decirlo así, y tengan su institución, que tenga, ¿verdad? Su espacio de colección, con, con todo, con los, con, con todos los controles, ¿verdad? Control de temperatura, humedad, que tenga una, sí. una persona dedicada a, a, cuidar esa colección, pues entonces si se puede hacer, se, se regresan.
1: Sí, sí, eh. sí, que son, a, en, en, en sentido de préstamo
2: a a, Ajá, a estas otras instituciones. Como el, exacto, como en sentido de préstamo, eh, porque si no a veces pues, pues los fósiles quedan a merced de una colección local y pues se joden, a mí me pasó en Puerto Rico, eh, que un montón de los fósiles que de fósiles que yo colecté, que depositaba en la colección que, que había en Mayagüez, eh, pues me fui de ahí y Tuvo la mala suerte que el lugar donde tenían los fósiles se le cayó un pedazo de techo y dijeron ya no podemos tener estos fósiles aquí los vamos a mover, los mudaron medio al garete, a un sótano Diablo. y ya no hay acceso a ellos. Entonces no? yo gasté, en, o sea yo yo como cuando era estudiante de, de bachillerato, yo estuve, a mí me pagaron por organizar esa colección y yo añadí fósiles a esa colección. Y ahora, pues, es bien difícil accesarlo, está, ya no está organizada. Hay especímenes que eran únicos.
1: Eh,
2: wow. eh, y, no para mí eso fue muy frustrante.
1: Bueno, <risa> qué, qué, qué backtrip. Sí, y
2: backtrip, cabrón.
1: Eh, y a la pendeja, que con el gobierno está cabrón? Porque, o sea, es, es parte del gobierno y la burocracia es brutal a veces.
2: Sí, sí, sí. Y, y eso era, cuando yo estaba allí, querían... Eh, la administración de, de ese tiempo quería querían, era como una casa o una antigua residencia de profesores que se habían habilitado para guardar las colecciones. Y alguien en la administración dijo, mira, esto está chévere, lo querían. Y wow. eso fue un problema. Nosotros, uno de los profesores hasta, hasta habló, lo entrevistó un santo soltero eh, Y él se estaba quejando de de que de querían quitar el espacio de las colecciones. y después, pues, la administración no ven eso, no ven el uso de las colecciones, que no solamente se usan para, para enseñar, sino que se utilizan eh, ¿verdad? Para, para, para hacer investigación. Eh, es un recurso pues no para inmediato, sino es un recurso que se guarda a largo tiempo, porque también es parte del patrimonio, en este caso de Puerto Rico.
1: Sí, eso no, eso es lo que no lo ven. Mira, fíjate, yo, yo hubo un caso en Puerto Rico que yo me enteré cuando yo era instructor de buceo, donde había un grupo, un grupo de personas que estaban buceando en el área de Mayagüez y uno de ellos, uno de los personas que que, que estaba buceando encontró un astrolabio. Ah, Dios. Y entonces, pues ya tú sabes, un astrolabio, ya sabes de qué época era.
2: Sí.
1: Y y el tipo lo lo estaba viendo, ¿verdad? Obviamente estaba con la corrupción y todo lo demás. Y entonces se lo enseña a otro de los muchachos. Un amigo del que estaba en el grupo. Para Ajá. que lo viera. El muchacho. Salen. Cuando salen. Otro muchacho lo tenía. Y cuando fueron. <ríe> cuando fueron en el muchacho. mira para que me deje las otro lado? Y el tipo le dijo. No, no, esto es mío. <ríe> Tú sabes. <risa> ah, diablo, mano. Y entonces. Eh, el otro tipo se encabronó. Porque él fue el que lo había encontrado. Pues sí. Y aparentemente lo llevaron a corte. Eh, a diablo. Y fueron a la corte a pelear, porque uno había encontrado el astrolabio y el otro lo tenía, y el juez le dijo, pues yo lo siento mucho, pero eh, 12 millas náuticas del de, fondo marino pertenece al, al, al oh. asociada de Puerto Rico, así que de nosotros, me lo traen, y se queda aquí el astrolabio, Ay. y le quitaron, y se quedaron los dos, ¿verdad?, sin la y sin la cabra, exacto pero yo lo que me pregunto es, ¿qué puñeta pasa con ese astrolabio?, y si realmente hicieron algo con él, ¿verdad?, esa, ajá. lo tiene el cabrón juez en la casa. Pero, o sea, <risa> a mí,
2: eso no me sorprendería. A mí no me sorprendería
1: tampoco. Y por eso te pregunté, ¿verdad? Lo de si hay conflictos de que alguien encuentra algo y otra persona se lo quiera, you know, adjudicar tú sabes, todo este tipo de dinámicas, ¿verdad? Porque, pues, como bueno, son cosas que uno encuentra, eh, a veces es complicado y generalmente tú no estás solo.
3: Sí. O sea
1: que es como que complicado. Pero, pero en ese caso del astrolabio, pues, eh, en Puerto Rico, eh, 12 millas náuticas, de la costa, eh, la jurisdicción es de Estados Unidos y 10 millas náuticas, ¿verdad? Eh, de la costa es jurisdicción de Puerto Rico y Estados Unidos eh, conjunto. Ah, entonces, entonces eh, todo lo que hay en el fondo marino le pertenece a Puerto Rico en esas 10 millas y después de esas 10 millas, dos millas más es de los Estados Unidos. Y eso <risa> lo hicieron, y eso lo, lo hicieron esa ley cuando Mel Fisher empezó a sacar oro y prendas y cosas en, en Florida. Ah. No sé quién es Mel Fisher pero es el tipo este que era un buscador de tesoros. Eh, ellos hicieron una investigación y encontraron cuatro o cinco, cinco eh, eh, okay. escritos sobre naufragios que habían habido en el área de Vieques y Culebra. Ah, okay. De Galeones. Y entonces para que él no fuera allá y se llevara todo eso, pues lo eh. hicieron la ley para que fuera parte de Puerto Rico. Aunque las encontrara en él. Ajá, nunca nunca falla a buscar nada. Pero sí. tampoco nadie, nadie hizo nada en Puerto Rico. Por eso es que en Puerto Rico no hay no hay eh, barcos hundidos para no bucear en ellos. Exacto. O sea, es que hay reefs, que hace, hay lugares que hunden barcos
3: que hacen propósito.
1: a propósito para hacer el arrecife. Sí. En Puerto Rico no hay porque lo que le pasa a una persona dentro de uno de esos wrecks, ah, okay. el gobierno de Puerto Rico se puede demandar por eso. Ah, diablo. Así que eso es parte de, la, de las razones por las que no hay Rex en Puerto Rico. Que, por cierto, estaría cabrón, ¿verdad? En Puerto Rico hay un avión, pero pues ah, no sé sí. por qué lo pusieron ahí. En Puerto Rico hay un, un B-52 en el área de Mayagüez.
2: Sí, yo he escuchado de eso.
1: Pero está súper, súper profundo. Y creo que la parte de arriba comienza a los 100 pies. Entonces lo yeah. que puedes estar son como 15 o 20 minutos. Sí. Yeah. Eh, no, no
2: pues, yo yo por eso, yo yo... Como que, pues en un momento, en un momento de, de mi carrera, yo cada cosa que entraba en Puerto Rico, empecé a enviarla o al Smithsonian, a otros museos, donde yo sé que se van a cuidar para la posteridad.
1: Sí, porque si no, imagínate.
2: Sí, ahora, pues
1: mismo, sí. ahora mismo no podrían entrar a verlo, porque están con la huelga.
2: <risa> no, exacta, exactamente. exactamente.
1: Sí. Eh, está brutal. Mira, mano, pues llevamos un montón de tiempo hablando, de hablando? ¿no? yo creo que César nos va, se nos va a caer en la madre que es el que más tarde está eh, pero pero eh, nada este puedes volver en otra ocasión y seguimos hablando de, de otro montón de temas sí super que está muy interesante. Sí. Sí. fue muy divertido sí. yo creo que César se durmió
2: hay silencio
1: tiene sí, un silencio brutal o, o lo tienen mute y no se ha da dado cuenta, o se durmió. Yo creo que se durmió. Eh, no lo culpo porque él es el que casi la una de la mañana ya en su casa.
0: Sí, diablo eh,
1: sí! Yeah. Es que tú estás en la, en la es que estamos eh, de costa a costa hoy. Estamos, sí. Estás sí, en todos, California sí. y nosotros, eh, nosotros estamos acá. Yo estoy en el medio y eh, César está en la costa este. Sí. Pero bueno, de todos modos, mano, de verdad gracias por estar, gracias por contactarnos para claro. estar con nosotros. A la gente que nos escuchan háganle, háganle como Jorge y contáctenos para que nos hagan cuentos. Eh, y esperamos que les haya gustado el podcast. De verdad que a mí me gustó un montón. Y vayan y, y escuchen el de, el de Luis Villanueva en Biología Boricua. El podcast Biología Boricua donde tú hablas otro montón de historias también. de cosas sí. que... y,
2: y pues si alguien tiene pues, preguntas sobre pues, paleontología en, en Puerto Rico o cosas generales de paleontología, pues que me escriban uh, por Twitter en Vélez Juárez
1: J sí, ahora que averiguaste cuál es tu Twitter final sí, ahora
2: que me acuerdo
1: <ríe> ah, diablo bueno, pues nada, gente eh, eh, se los dejamos aquí hasta, hasta esta semana, nos veremos la semana que viene nos tenemos invitados la semana que viene, así que si alguien nos quiere llamar, mándenos un mensaje y grabamos con ustedes y, y a ti Jorge, de verdad, gracias por estar con nosotros, hermano
2: ah, gracias, fue una experiencia el jet
1: increíble y, el jet lag y todo lo demás, verdad Sí. <risa> bueno pues okay, gracias ya antes de terminar el podcast queríamos recordarles que el logo del podcast nos lo hizo Raúl Arnaiz muchas gracias a Raúl por el logo sus trabajos los consigues en homedecomic.com y la canción del podcast está cantada por Maida Belén eh, la guitarra la toca Rafi Lin el 4 lo toca Kike Domenech a Maida Belén la consigues en maida underscore Belén en Twitter a Rafi Lin lo consigues en Rafi Lin Music Rafi con doble F y a Kike Domenech lo consigues en Kike Domenech, con Q las dos. Gracias por permitirnos usar la canción para el podcast y nos vemos la semana que viene.
0: Yo solo he cinta un par de veces en mi vida. Un par de veces, ah? La última vez me pasó fue ahora en octubre y el, el consenso fue que nos endrogaron. Ah, sí. Sí, wow. fueron cuatro personas, los cuatro bujamos cinta al mismo tiempo. Eh, Espérate, un momento.
1: Espérate un fucking momento. ¿Cómo puñera tú no has contado eso en el podcast? No
0: bueno, te, te lo puedo contar, pero, eh, sí, sí. Este, sí. Y fue que estuve hablando con un pana de, de Austin que vino ahora a fueron,
1: fueron una comida que le hizo eh, Bill Cosby. <risa>
0: sí, algo así. <risa> pero, te puedo hacer el cuento si quieres, tú sabes. Porque Hazme cuenta, el cuento ahora. Hazme el cuento ahora y lo pongo de extra al final. Ah, de extra, ok. Sí. Este... ¿Cuándo fue? En la última semana de... Septiembre, creo. Porque me acuerdo que los cops estaban jugando para... Contra los... <risa> tu timeline, tú lo basas lo en, en la temporada de, de béisbol. Sí, sí, porque era la serie, era la serie mundial, ahora me acuerdo. Era, era la serie mundial contra Cleveland y, y fuimos... El plan era que íbamos a ir a ver el juego de los cops en, en una baja en Nueva York. Y, yeah. este, me acuerdo que fuimos a, un, a una, a un sitio mexicano en, en New York City. Y eran unos amigos todos de Austin. Tú oh. ¿sabes? Como que, sí, no, bueno, nos vamos a encontrar, la vamos a pasar cabrón, vamos a ver el juego. Oh. Este, empezamos a ver margaritas, de mezcal. Todo bien, fuimos a un y sitio habla. de, fuimos a un sitio de cerveza después. Y hubo un tercer sitio al que fuimos. ¿Ves lo que estoy diciendo? Hubo un tercer sitio al que fuimos. No te yo, acuerdas dónde era. Y yo no me acuerdo de nada. Yo me acuerdo de que estaba en la baja viendo el, el juego de pelota. <risa> fragmento
1: Yeah, no, no, otro no.
0: fragmento me acuerdo de que estaba metiendo al pana mío en un taxi con la esposa y next me estoy levantando el otro día a las nueve de la mañana sin memoria de lo que pasó el otro día, pero me levanté sin hangover. Si, era como que me levanté limpio, normal, Entonces, sí, no, normal, no, no, no. normal, pero no me acuerdo de lo que había pasado el otro día. Entonces, 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 eh, José. El la pregunta, hizo...
1: dos preguntas, dos preguntas. La primera, cuando te despertaste, fue en tu casa.
0: <risa> o en una casa <risa> random para <la risa> que te metiste. Te desperté en casa del apartamento, en el apartamento del amigo mío. Sí, sí, sí. sí. Que, Pero que era, era la casa que tenía que estar, ¿no? Una casa sí, random. yo pues, <risa> sale y, y, y me dice, ¿qué pasó anoche? Y yo, como, como que, ¿qué pasó anoche? Y yo, yo no me acuerdo de nada, cabrón. Y yo, como que, ¿de verdad? <risa> Yo me acuerdo de que fui, fui a este sitio, a este sitio, y él, él sigue como que, ajá, ajá, y el próximo sitio, ¿te acuerdas? Y como que, no. Entonces, pues, la esposa sale y dice, ustedes dos estaban bien jodidos anoche, yo no sé qué carajo pasó. Pues la mierda fue que la esposa del amigo mío llegó tarde a, a encontrarse con nosotros los otros cuatro. La cuestión es que cuando nos encontramos con los otros dos, que son una pareja, y ellos beben con cojones, cabrón, que no son unos pendejos, sí, sí, sí. entonces el Raymond y la esposa me miran como que, ¿qué pasó anoche? <risa> y yo me quedo como que, ¿de verdad? Usted tampoco se acuerdan? pero nosotros veníamos a preguntarles qué carajo pasó anoche, ¿Qué hablo? ¿Qué hablo? y ninguno de los cuatro se acordaba de absolutamente nada. Entonces pues, se lo conté al amigo mío, pero la, la teoría del amigo mío que estaba conmigo cuando eso pasó. Él nos dice como que yo, de verdad no, de verdad yo creo que a nosotros nos endrogaron algo porque nos metieron un Rufi o algo de un lado porque está cabrón. Porque los cuatro bebemos, ¿cómo es posible que los cuatro bojamos cinco de, de esa manera, sí, sí, sí. Los cuatro al mismo tiempo, eso es imposible. <risa> Entonces se lo conté esta semana al amigo mío que vino acá a visitar, que él está también en Nueva York y me dijo, mano de verdad les metieron un kufi porque a mí me pasó también. Ya Pero,
1: o sea, ¿te podía te podía sentar después del rufi? ¿No tenías problemas al sentarte?
0: Sí, sí, todo estaba normal, todo estaba normal. No tenía ningún sangrado pero, ni nada. ¿qué yo creo que lo que, si eso fue lo que ocurrió, yo creo que lo que nos salvó fue que la esposa del amigo mío llegó tarde. Y yo creo que, asumiendo de que eso fue lo que pasó... Lo que yo no entiendo es para, para qué lo hicieron, ¿entiendes? Sí, yo no entiendo. Pero, ¿sabes lo que digo? Que somos cuatro personas, los cuatro bebemos bastante, los cuatro bojamos cinta eso no hace sentido para mí. Sí. Está pero, bien raro. Los cuatro al mismo tiempo. Pero, entonces, pero el, el asunto ah, es que, digan, que no los robaron, no re, le robaron, no los violaron, no le hicieron nada. Pero, o pero sea. No, no, porque la esposa del amigo mío llegó tarde.
1: Ah, y, entonces el plan se le jodió el que tenía el plan que, de que fuera El hacer. que
0: sea o los que sean que no lo hicieron, pues, pues no le salió porque la esposa del amigo mío llegó después y ella misma pidió los taxis ella misma nos llegó a los sitios y ella nos decía no ustedes estaban ustedes estaban pues estaban medio hendidos pero me hablaban normal tú sabes como que bueno pues, de... <risa> <risa> cosas o sea, como... que ¿podían, uh, podían haber
1: si no amanecido que... en una en una bañera llena de hielo sin un riñón
0: soy sí, un riñón sin riñones este, yeah. se nación y toda la mierda tú sabes en Chinatown, lugar en Chinatown, En Chinatown yo tengo historias también, pero este <risa> hoy hoy yo
1: yo eh, yo no sé por qué vi ahí en en el Cody que estaba Big Trouble in Little China mano que yo ah, esa película la, la que, vi cuando la salió
0: que en carona, sí.
1: y entonces yo yo le dije esta es la, la mejor película del mundo no la había visto, yo no la había visto que <risa> no ya la vio y yo me preguntaba y yo le digo mira no ni me acuerdo porque ya la había hace tanto tiempo cuando yo era un nene eh, que no me acuerdo verdad de, de, de cuál es la trama ni qué pasó ni nada me acordaba según iban pasando las cosas me acordaba verdad pero no no me acordaba para decirle y entonces al final, cuando termina la película, que ya se queda como que, diablo, que mierda la película. <risa> yo, le, yo le digo, ¿tú sabes por qué esta película es la más cabrona del mundo? Y él me dice, ¿por qué? Y le dice, porque tú tienes que verla cuando tienes ocho años. <risa> 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 porque ya tú eres un viejo, como que no, como que no sé. Una vez
0: que vivía claro. el chino ese bajando con los hayos estilo Raiden, como el, como claro, el Tal Combat. Claro.
1: Está hecho bien brutal.
0: Yo, yo quedé mamando cuando yo... <ríe> pues imagínate, con, con las películas que tú tienes ahora de, de
1: los efectos especiales, eso es como que ¡Wow! ¡Qué porquería! <ríe> con los monstruos hechos en... en, en ¿Verdad? En, en puppets y pendejada, porque realmente o sea, los, los monstruos no eran CGI ni un carajo, eran... Tienen que hacerlo físicamente, ¿verdad? Para, para las películas en aquella época. ¡Claro! está ¡Cabrón! ¡Está brutal! Yeah. <ríe> pues yo... Yo vi esa película y he visto dos o tres películas, pero bueno, de verdad que yo no puedo con ella.
3: <risa>
1: eh, todas las películas. Yo le digo, ¿tú no tienes una fucking película que tú puedas ver que sea algo que pueda pasar en la vida real? <risa> 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 eh, eh, de verdad que no me acuerdo no me acuerdo ni el título de las películas, pero una era de un tipo que tenía 23 personalidades múltiples.
0: Ah, eh. es la de la nueva.
1: Es la nueva, sí, el
0: 2003. ¿Cómo es que se llama? Que está el tipo que hacía De Doctor de X en lo En lo, uh, lo... Sé sí que empieza con ese Split, maybe uh, ¿Vale? Puede ser Pero yo sé la que te dice, yo oh. la que te dice. Yeah.
1: Pues me parece que se llama Split eh, De verdad que no pude con ella Y otra que vio hoy Mister, no Doctor Something De Marvel me parece Doctor Luis Bicharrasco, no sé, un pendejo. Do ahí, que era un doctor, doctor Strange. Doctor Strange, también. Me ¿Y, de... ¿Y te pues... gustó? ¿What? No, 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 no me gustó. Por eso te digo que digas que debe ver una película que valga la pena. <risa> Por eso le dije, eh, no, no, no me, no me llamó la atención. O sea, la película, pues, realmente. Esas para lo que es, pues, de... obviamente, pues realmente,
0: pues está bien para lo que es, pero. Sí, esas películas de Marvel es que, que hay que verlas todas juntas y ver cómo todo empata. Esa es la mierda. No, no,
1: pero la pendeja también es que, o sea, la película es tan predecible, tan fucking predecible que yo le estaba diciendo las líneas de las fucking películas antes de que los dijeran en la película. <risa> eh, tú sabes, eh, cuando él cuando él se lejó de las manos o lo que fuera, que no puede ser cirujano, y, y le dice, nadie pudo haber hecho un mejor trabajo, yo le digo, yo pudo haber hecho un mejor trabajo. Y el tipo dice... Yo pude haber hecho un mejor trabajo, y yo digo, bueno, que mierda, cuando las películas tú puedes predecir la próxima lista de la película, ya tú sabes que la película es una de mierda. Sí. Eh, eh, y nada, la vi, pero pues es como, es lo mismo, o sea, explosiones, escándalos, ruido, eh, y that's it. Eh, bueno, eso es lo que se reduce de todas las películas de, de superhéroes, realmente. Pero bueno, eh, voy a tener que buscarme una que sea un poco mejor. Lo que sí vi, que me llamó la atención y que, me voló la cabeza fue el especial de y C.K. Qué cosa más cabrona, mano.
0: Ah, yo no lo he visto todavía, el de Netflix. Lo han visto,
1: loco, mano. Y yo te digo que yo lloré. ¡Lloré! ¡Verdad! Una cosa cab... Bueno, es que yo, él es de los pocos que me, ha, que me hacen llorar de la risa. Ah. <risa> yo, eh, fue una parte que él estaba <risa> le estaba diciendo que él... Bueno, él estaba hablando de los... de Un chamaquito le quita a la novia... ¿verdad? En, una, en un baile de la escuela se quita a la novia y, y la novia no solamente se la quita para bailar con ella, sino que la novia termina yéndose, era su date y termina yéndose con el tipo para 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 el tipo llevarla a la casa, ¿verdad? Al final de, del promo lo que fuera. Y entonces él dice, "Sí, el tipo y ahora el tipo es mujer, ¿verdad? Pues se cambió el sexo, se cambió el sexo." Y él dice, y él dice, "El tipo tiene un blog tiene un blog de todo el proceso de transición, ¿verdad? Y entonces él dice, yo eh, admiro los, tran los, los transgenders, ¿verdad? Yo yo los admiro porque hay que tener el, ¿verdad? Eh, cojones para hacer una cosa como esa. Dice, por ese cabrón que se cague en su madre, porque en su blog él dice que él siempre supo que, que era mujer. Y él dice, no, si tú sabías, si tú sabías que era mujer porque puñeta te llevaste la novia mía, cabrón, no vengas con esa mierda. Cabrón. Y entonces, en una parte, la parte que más risa me dio fue que él dice que ya él quisiera ser como las personas que son transgénero porque las personas que son transgénero eh, se dan cuenta de cuál es el problema que tienen, ¿verdad? y lo resuelven. Él dice: yo tengo 49 años y todavía estoy buscando a ver cuál es mi problema y yo no lo he podido resolver <risa> ni siquiera sé cuál es mi problema. Él dice: los transgéneros es como, pues, imagínate, es como como uno decir: eh, soy un búho. Ah, pues lo que tengo que hacer es, es blink slowly and eat a mouse. <risa> y yo te digo que ya yo no pude más nadie, empecé a llorar y a reírme de, de tanta risa que me dio eso, porque la observación que tienes que hacer para saber que los búhos eh, pestañean lentamente, ¿verdad? Porque uh -huh. o sea, si tú vas a escribir un búho, tú puedes escribir mil cosas de un búho excepto pestañear lentamente, porque eso es como que una cosa tan específica. Y a mí me dio tanta y tanta risa que yo lloraba y, y, y mi esposa me miraba y me decía, ¿qué carajo te pasa? O sea, porque qué esto te causa tanta risa? Y es que yo no podía, de verdad, con el asunto. Pero te digo, el especial está completo, cabrón. Lo primero que dice, sin decir ni siquiera hello, es lo que yo pienso sobre sobre el aborto, <risa> No. <ríe> a la solta, pero a la solta, mano, una cosa, el de verdad que está cabrón, no, no lo voy a decir más nada para que vayan y lo vean Ya ah, <ríe> que está <ríe> bien, puta. ya está bien, cabrón Mira, pero vamos a comenzar Sí, se hace el definitivamente Sí <ríe> Le voy a terminar la llamada, ahora me llama y me dice, mira, se cayó la llamada sí ya le corté la, la llamada esta parte quizá la ponga al final también escuchabas
3: sí, escuchabas escuchaba respirando sí, 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 sí.